0: O, dzień dobry wszystkim Państwu serdecznie, którzy pewnie oglądacie. Nie wiem, Karol, czy jest mecz piłki nożnej Polska z kimś tam w Lidze Narodów, ale pewnie to oglądacie, więc współczujemy. Cześć, Karol.
1: Cześć, Michał. Dobry wieczór Państwu. Będzie
0: to wesoły podcast, czy mam puścić smutną muzykę?
1: Wszystko zależy od Ciebie. Ja mogę na wesoło, mogę na smutno, jak chcesz.
0: Nie, ja potem o tym powiem, ale po kolei różne sprawy. Przede wszystkim to nie może być tak, że donki offline'owe są wykonywane i egzekwowane pod koniec programu, po 90 minutach gadania bzdur przeze mnie i przez Karola. Dlatego w ramach tej świeckiej tradycji zmieniamy ją i wjeżdża offline'owy donek od karka. Jest taka akcja, że karku żyje dalej. Dalej jego donate'y są związane bezpośrednio z alkoholem. Nie wiem, czy Karol to będziesz widział, ale przyszytam ci. Na no, skrzynkę wódki i dwie orężady. Orężady mm -hmm. podkreślam. Dla tych, co przetrwali bombla NBA, graczy, trenerów technicznych, dziennikarzy, ekspertów z podcastu specjalnego. Tu takich nie ma. Yy, to, to przypis redaktora był Karol. No i nas, kibiców. Na zdrowie. Karku, to brawo, umie... dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Karku, ty to umiesz zadbać o, o innych ludzi, naprawdę. Jestem dumny z ciebie.
1: Harku to jest Men of the People.
0: O, myślę, myślę że, że tak. No. Poza tym niejednokrotnie wyrażał troskę na temat słuchaczy innych, jak gdyby. Nie chciałem powiedzieć ludzi, ale osób, które słuchają podcastu specjalnego, więc to bardzo, bardzo krzepiące jest. Dobrze, Karol. Zacznijmy może. No, na pewno pogadać musimy jakoś tak ogólnie. Chyba nie będziemy się skupiać na każdym meczu. E... Natomiast ja wiem, że następny podcast, jak gdyby off-sezonowy, chyba będziemy musieli Karol przeznaczyć na dyskusję, czy to aby, znaczy ja nie twierdzę tak, ale ja już zauważyłem, Karol, dwa fronty w internecie. Jeden front to jest oczywiście Los Angeles Lakers i po tym, jak w zeszłym roku nie awansowaliście, tak mówię to personalnie, do fanboyów Lakers, nie awansowaliście do playoffów, ja screenshotowałem wasze głupoty, a teraz wszyscy lubią rzeczy, które powiedziałem źle na temat Lakersów, mówiąc, że oni mieli rację. To, to jest jedna strona, a druga strona to jest taka, która ja się absolutnie jeszcze bardziej z tym nie zgadzam, że Lakersów jednak trzeba upchnąć do tych mistrzów z gwiazdką. I obie, obie jak gdyby tendencje są obrzydliwe, Karol, dla mnie trochę.
1: Nie przejmuj się.
0: Co myślisz, mistrzostwo z gwiazdką?
1: Absolutnie nie Jeśli ma być przy tym mistrzostwie gwiazdka Jeśli ta gwiazdka ma coś oznaczać To, to jedynie to, że to były trudniejsze Finały Trudniejszy sezon niż, niż w rzeczywistości Bo domyślam się Znaczy domyślam się Narracja jest taka, że jeśli ma być tam gwiazdka To już było łatwiej Nie, nie było łatwiej Było trudniej I, i Lakers są pełno, pełnoprawnym mistrzem NBA No i tyle, kropka Ja tak uważam
0: ja też tak uważam, aczkolwiek no też trzeba się chyba Karol zgodzić z tym i też powiedzieć to jasno, że oh, boże powiem to, no ale nie grali z przeciwnikiem, który był w pełni sił, ale jak ten przeciwnik już bliżej końca serii jakoś się tam odnalazł, chociaż to też ciężko nazwać odnalezieniem się, bo od połowy, no tam od połowy, 80% finałów to Jimmy Butler tak naprawdę, który, który dobrze, że był bo gdyby on też się skontuzjował i z tą kostką byłoby coś nie tak, co, co było w pierwszej połowie finałów, że tak to ujmę, no to, to, to już w, w ogóle byłoby, nie byłoby dyskusji. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony, w jaki sposób Lebron James pokazał, że jest Lebronem Jamesem. Jest kilka, bo Karol będziemy operować w trzech ostatnich spotkaniach, bo chyba przy 2-1 mówiliśmy i potem dopiero jesteśmy teraz. Że to dalej jest Lebron James. To nie jest Lebron James, który grał w bomblu, który pieprzy głupoty, zaraz będą jakieś sprawy społeczne. Nie, to jest taki Lebron James, który po prostu niszczy przeciwników. I to, że Anthony Davis zagrał świetną serię i tak dalej, to i tak jest dalej finał Lebrona Jamesa, a nie wielkości Antonego Davisa. To co, to, co zrobił Lebron James w tych finałach, to było wspaniałe. To było zniszczenie przeciwnika, który naprawdę jest przeciwnikiem. I to gadanie o tym, że ten, tamten kontuzjowany... Myślę, że w meczu numer 2, 3, 4, 5, w meczu numer 5 był już Bam, czy nie? Nie pamiętam. A, był już 5, tak, był. No to w 4. Nawet z Bamem zdrowym lakersi i tak myślę, że niewiele gorzej by wypadli i doprowadzili do tego, do czego doprowadzili w tych finałach, czyli pozwolili Miami wygrać dwa mecze. Po prostu. Tak mi się wydaje, Karol.
1: Masz rację, to po pierwsze, po drugie zawsze coś się dzieje. W zeszłym roku w Warriors kontuzjowany był KD, później kontuzję dostał Clay. Przy tytule Raptors nie, też nie ma żadnej gwiazdki. To to nie jest wina Lakers, że po stronie Miami były kontuzje. I nigdy się nie dowiemy, co by było, gdyby Dragic i Adebayo byli zdrowi. Tak samo jak się nie dowiemy, co by było, gdyby KD w zeszłym roku grał. Tak samo jak się nie dowiemy, co by było, gdyby to Clippers byli w finale konferencji, a nie a nie Nuggets. Złośliwi zawsze będą złośliwi, a, a, a fakty są takie, że, że na koniec każdego sezonu NBA zostaje drużyna, która po pierwsze wygrała, po drugie miała mniej kontuzji niż rywale. Jeszcze to nie zawsze jest tak, że, że, to, że kontuzje jak wiatr w skokach narciarskich dyktują i, i trochę wywracają scenariuszami, ale umieć unikać kontuzji, umieć zachować zdrowie do końca, to też jest jakaś tam sztuka, to też jest jakaś umiejętność. To nie, to nie, to nie jest przypadek, że, że jedni zawodnicy grają w NBA 10 czy 12 lat, a inni grają 18 czy 20. Te wszystkie, wiesz, są coaching staffy, drużyny mają swoje coaching staffy, ale też mają te, te, te tak zwane staffy tych takich trenerów, ludzi, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie atletyczne zawodników i to też, jest, to też jest ciężka praca i to też jest fach, to też jest fach w dłoniach. Że ludzie z pewnych klubów są wysoko cenieni, a ludzie z innych klubów nie są wysoko cenieni, i nie jest to przypadek, że w niektórych drużynach częściej zawodnicy ulegają jakimś tam kontuzjom OM kontuzjom. na końcu. Yes. <laughs> I, i, I co jeszcze mogę dodać? No tak, LeBron, Lebron zdominował te finały. 35-letni gość, który cały czas jest w Prime, i nie wiem, czy mam nadzieję, że nie, bo to jest bez sensu dyskutować w kontekście jego miejsca w historii, czy on, czy Jordan, czy on już się zbliżył do Jordana. No na pewno się nie oddalił, owszem, zbliżył się. Zamiast cieszyć się tu i teraz, w tym momencie, wielkością Lebrona, to, to złośliwi wbijają w niego szpilki. Ja tak się zastanawiałem ostatnio. Wiesz, co, jakby się patrzyło na LeBrona, gdyby Michael Jordan nigdy nie istniał? Gdyby nie było takiej postaci w historii koszykówki jak Michael Jordan, zobacz o ile, o ile wolniejsze głowy ludzie by mieli, o, o ile mniej głupich dyskusji w internecie byłoby, gdyby nie było cały czas tego odniesienia do Jordana. Bo ja i ty obaj jesteśmy fanami Jordana i obaj uważamy, że na ten moment póki co jeszcze Jordan jest najlepszy, ale jakoś to nie, nie wstaję sobie rano i nie zastanawiam się, hmm, czy jak bardzo się już Lebron zbliżył, czy to już jest to czy, to, czy to jeszcze nie jest to, czy kiedyś to będzie to, czy nie będzie. Nie, To, to, to jest dyskusja poza mną. Jeżeli dyskusja jest na argumenty, to to jest fajna dyskusja, bo można sobie podyskutować jak do Legacy Jordana mają się tego pierwsze lata, kiedy odpadał w pierwszych rundach, jak ma się to, że gdy nie miał Pipena, to bez Pipena nie zdobył tytułu, to jest fakt, jak ma się to, że w, w 8 powiedzmy lat, w 8 lat, w 9 lat, od 89 roku do 98, no ta, łącznie z tą przerwą, no, zdominował, całkowicie zdominował ligę, jak ma się to do długowieczności Lebrona, to będzie, możesz kłaść te różne elementy na szali po jednej stronie mając Jordana, po drugiej stronie mając Lebrona i nie jesteś w stanie jakiegoś jedno, jednoznacznego, takiego miarodajnego matematycznego, czy fizycznego wzoru wyprowadzić i powiedzieć, okej, okay, ten jest lepszy, ten jest, ten jest gorszy, ten jest pierwszy, ten jest drugi. Dla jednych ten będzie drugi, dla drugich a drugi, wiesz, są tacy, którzy mają Lebrona poza top 2, czy top 3, czy top 4. No przepraszam, to i... ja
0: muszę, Karol, to powiedzieć publicznie. To są ludzie, którzy nie oglądają koszykówki albo mieli na tyle e. luksus żyć w takich czasach, że mogą powiedzieć, że Bill Russell był lepszy od Lebrona Jamesa. Bo być może tak było, ale ja w, po takim czasie, jak ktoś mnie pytanie nie podejmuję się tej oceny, bo widziałem może 100, 200, 300 filmów highlightowych z 5 spotkań, może całych, gdzieś pociętych i nie jestem w stanie się wypowiedzieć. To jest poza mną jest. chyba.
1: Na szczęście jestem na takim etapie swojego życia, że już nie, nie wdaję się w takie dyskusje w internecie, ale wiesz jak to jest. Czytasz amerykańskie strony, czytasz polskie strony. To nie jest rzadkość, że spotykasz komentarze typu miękkie czasy, słaba liga, Hej, daleko nie trzeba szukać, Steven A. Smith, taki niby ekspert, taki niby znawca, oddaje kał we własne gniazdo, mówi, że LeBron James, owszem, dominuje, ale mamy teraz takie soft times, no o czym ten człowiek opowiada. poczekaj,
0: poczekaj, to zostaw to, do co nas wpienia, bo ja mam z The Athletic co Dobrze. nas wpienia i to Bardzo jest polsko-amerykański na... No
1: tak, no to... jeszcze wracając, no wiesz jak jest w internecie, patrzysz czasem na takie głupoty, no, ja już powiedziałem, na szczęście to już jest poza mną, nie wydaje się w takiej dyskusji, ale jak widzisz w amerykańskim czy polskim internecie, że w latach 90 to takich Lebronów, to, to drużyny miały po kilku na ławkach, że, to, to, że w tamtych czasach byłby jedynie średnim zawodnikiem, no to masz rację, tak, to są ludzie, którzy po pierwsze swoje dzieciństwo mają zamknięte jak najdroższy skarb i i, i podejrzewam, że podświadomie uważają, że wszystko to, co wydarzyło się w obrębie ich dzieciństwa, to, to jest najlepsze, święte i, i niedoścignione. No bo w dyskusji na argumenty nie ma absolutnie żadnego argumentu, żeby takie rzeczy mówić. Nie, nie było, nie było takich postaci jak Lebron James na pęczki. Drużyny nie miały ich na ławkach. Nie było takich. To nie jest prawda. I też nie jest prawdą, że lata 90. były najlepszym okresem w koszykówce NBA i, og i ogólnie w koszykówce i że później, ani wcześniej nie wydarzyło się nic dobrego. To nie jest prawda. Też prawdą nie jest to, że dzisiejsze czasy to jest jakaś taka ślepa uliczka ewolucji koszykówki, że to się skończy, że to się, że to nie ma racji bytu, bo to, bo to jest miękkie, bo to jest y, jakieś nie wiadomo jakie, że to jest jakiś rozrywkowy produkt y, na potrzeby tylko zarabiania pieniędzy. Wiesz co? Chciałbym kiedyś pójść z takim kagankiem oświaty i wyjaśnić ludziom jak to jest, bo czasem też pojawia się taka dyskusja ile w dzisiejszych czasach punktu zdobywałby Michael Jordan, no bo jego najwyższa średnia to jest 38. Odpowiedź jest prosta i to też jest, to też jest dyskusja na argumenty. Nie rzucałby Jordan więcej punktów, bo dzisiaj inaczej się broni. Dzisiaj można Jordana podwajać czy potrajać, kryć strefą. Jeżeli czegoś miałby więcej, to miałby więcej asyst, bo, bo Jordan jest... nie moim zdaniem, trochę niedocenianym, podającym w swojej karierze. Owszem, był psem na punkty, taka jest prawda, ale podawać umiał, potrafił i lubił, tylko że, no nie wiem, czy lubił, z tym lubił, to nie jestem pewny, ale umiał podawać, więc jeśli czegoś miałby więcej w dzisiejszych czasach Michael Jordan w koszykówce, to miałby więcej asyt, bo punkty...
0: No, ale Karol, czy to nie jest tak, nie, żeby tak potrafię, zdublował tak. swoje średnie punktowe przez przepisy, bo teraz w każdym kontakcie by dostawał dwa plus
1: jeden? On Jeszcze. się z ludźmi
0: wręcz bawił, jak już widział, że ktoś Jeszcze. wykonał zły ruch, ma źle postawione stopy, pompował ich do góry. Wtedy to nie przechodziło, bo Bill Lambier tam nie zawadził go łokciem, a potem sprzedał mu yy, low jego go jasne. rzucił na parkiet. A teraz sędziowie by wyrzucili Lambiera na 300 lat z NBA, a on by rzucał osobiste Jordan do końca roku, jak w Las Vegas e... ciągniesz za jednorękiego bandytę, tylko takie dzyń, dzyń, dzyń by było.
1: Tak, jest argument w dyskusji o tym, że, że łatwiej dostać się na linię teraz i to jest prawda, ale też jest argument w tym, że, że jest łatwiej bronić graczy grających jeden na jednego. I jeżeli miałbyś naprzeciwko siebie Michaela Jordana, no bo wiesz, mówi się, że Kawhi jest królem midrange'u, że Demar de Rozan był kiedyś swego czasu, jeśli nie królem, to baronem midrange'u. I wiesz, jeżeli, jeżeli Kawhi nie zdobywa punktów na zawołanie, jeżeli de Rozan nie zdobywa punktów na zawołanie, Jordan, jasne, jest od nich klasy wyżej przynajmniej jedną, albo nawet i dwie, ale jeżeli masz teraz w dzisiejszych czasach Michaela Jordana w swoim pramie, no to po prostu na dzień dobry go podwajasz. Jeśli ktoś ma ci pokonać, robisz to samo, co, co Miami robiło z Lebronem. Jeśli ktoś masz, jeśli ktoś ma nas pokonać, to nie będziesz to ty, to będą twoi koledzy.
0: Mm. To też prawda. Ale dobrze, Karol, już zostawmy tego Jordana i tak dalej. Podsumujmy tylko Zostawcie. te trzy, tak, bo to wiadomo, że Jordan lepszy jest i tak zostawmy te, te rzeczy ogólne wiesz co ja chciałem jeśli tylko chwileczkę możemy poświęcić na same mecze to dwie rzeczy sobie takie wynotowałem ja wiem że to tak wygląda w tej koszykówce takiej NBA-owskiej kiedy no teraz się zaczęło w season więc będziemy dużo pewnie o tym rozmawiać ale jak Golden State Warriors pamiętasz taka drużyna była tam grał mm -hmm. taki facet co buty jego mamy taki mały był rzucał za trzy punkty taki jeszcze trochę większy, co tam rzuca za trzy punkty i trochę broni też był. Ten drugi też broni, wiesz, taka ekipa tam jest.
1: Pamiętam, coś mi się obiło u uszy.
0: I po tych latach, kiedy już oni wszyscy nas przyzwyczaili do tego, jak się gra dzisiaj w kosza, albo jak trzeba grać w kosza, żeby za nimi nadążyć, w sensie Warriors, trzeba rzucać za trzy punkty, pamiętamy te, no na początku nazywałem to debilne, ale teraz to już wiadomo, że konieczność, te takie Ustawienie w obronie, że wie, że ten zawodnik prowadzi doskonale, wiesz o tym, że będzie zasłona i wy w czwórkę wiecie o tym, że zaraz się zeswitchujecie, więc nikt nie kryje zasłony i doprowadza do tego switchu y, automatycznie, wiesz, bez szarpania się, tak, musimy zrobić tą zasłonę, jest zmiana piłki. W meczu numer mhm. 5 widziałem to samo i ja nie wiem, czy to... Za, zapisałem sobie takie zdanie, jak do, rozpoznać dobry mecz w playoffach, jak obie ekipy przed switchem stoją w obronie tak, żeby ze zeswitchować. To jest walka dwóch trochę przeciwników. Wiesz, że tam w tym meczu miałem świetnie dysponowanego Butler'a z Jamesem. Widzieliśmy to czasami u Kawaja. Ja nie wiem, czy właśnie to nie jest ta jedna z tych rzeczy, która pokazuje to, że do, do niektórych rzeczy faktycznie trzeba się przyzwyczaić i to zaakceptować, bo tak po prostu jest. Tak działają niektóre systemy. Tak, tak trzeba po prostu no, teraz patrzeć na koszykówkę, że to jest, to jest normalna sprawa. Jakoś mnie to tak ubodło. Może to jest głupie, ale jakoś tak sobie zapisałem to nawet. Kolejną rzecz, Karol, zapisałem sobie, że Kendrick Nunn jest cudownym zawodnikiem. Dlaczego tak mm. późno wszedł na to boisko?
1: No miał covid
0: No Oj tam, Przyjechał. oj tam, znam ludzi z Polski, a nie nieważne, być nie, nie być o o. No,
1: są tacy, co 24 godziny wracali do zdrowia, no, ale akurat Kendrick, akurat Kendrick Nunn się w Polsce nie
0: leczył i jemu dłużej zabrało.
1: Są tacy, co się zdałem. pochorowali,
0: jak się zaczęły jakieś strajki. No, ale nieważne, wiesz, Karol, no, Kendrick Nunn to jest ta osoba, której, która po tym sezonie Miami możesz dopisać sobie do Miami, o, oni mają świetlaną przyszłość, jak tak dalej pójdzie. Bo to jest naprawdę chyba coś więcej niż posiadanie karuza w drużynie. Zdecydowanie no, dużo więcej. No, ja się,
1: zgadzam się jak, na, jak najbardziej, zobacz, w rotacji, w rotacji, która grała w finałach, masz, miałeś trzech debiutantów. Hmm. Znaczy debiutantów, no miałeś e, Hero, miałeś Nana, dwóch debiutantów, no i Duncan Robinson, w, w, zasadzie, w zasadzie drugorocznie, bo tam no, miał epizod w zeszłym roku, no ale można powiedzieć, że w tym stał się pełnoprawnym zawodnikiem NBA i z takim czymś i z takim czymś możesz myśleć pozytywnie na temat przyszłości, bo zaczynasz się powoli oczyszczać z tych takich e, średnich kontraktów, w przyszłym roku masz dużo pieniędzy, dużo wolnych pieniędzy, no i pokazujesz, jak na dłoni potencjalnym wolnym agentom przyjeść do nas, bo my wiemy, jak zbudować drużynę mistrzowską. Brakuje nam tylko ciebie. Ciebie tam taki różny, tam w Jubilu, Janisie, czy jakiś inny.
0: Ale wiesz co, Karol, ja nie chcę z... też wracać do tej dyskusji świetnych, yy, starych czasów, kiedy honor w NBA, pozostawanie w w tym samym klubie, pieniądze nie są ważne, bla, 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 to jest za nami, też do tego trzeba się przyzwyczaić i przełknąć tą pigułkę, że niestety pieniążki, ale... A kiedy pieniądze nie były ważne? Ej, no kiedyś chyba nie były ważne aż tak bardzo, bardziej było ważne to, żebyś ty był w Chicago i żebyś nie lubił Detroit bardziej niż to, ile zarabiasz
1: czy ja wiem, były mniejsze, ale też były ważne. Może to no zatem... bardziej były bo było mniej pieniędzy z reklam. No To też, wiesz.
0: To też, ale z drugiej strony, Karol, patrząc na to, to w, ja przynajmniej tak to odczuwam, że ci koszykarze wtedy jako pierwszą rzecz odczuwali tą nobilitację, że są w grupie tej najlepszej ligi świata i są w NBA, a potem oczywiście jesteśmy zajarani pieniążkami. A teraz jest chyba trochę jakby na odwrót. Plus minus Damian Lillard. Ale do czego zmierzam, że Miami chyba ma, Ja nie chcę też posądzać innych ekip, innych ludzi w NBA, że oni tego nie mają, no bo to byłoby głupiej, byłbym naiwny, jakbym tak myślał. Ale Miami, zwłaszcza Jimmy Butler, bo oglądaliśmy przez lata Butlera w różnych konfiguracjach zespołowych, niezespołowych i w różnym, że tak powiem, stopniu starania się o drużynę. Jimmy Butler w meczu numer 5 pokazał, że We ride together, we die together to nie jest slogan. I odebrałem to jako tą chyba najlepiej wybraną drużynę przez niego, żeby tam być. Bo ja nie wiem, nie pamiętam takiego momentu, kiedy Butler zagrał, zagrał taki mecz i prowadził tak drużynę, jak w meczu numer 5 w playoffach.
1: W meczu numer 3.
0: Przepraszam, w meczu numer 3, Boże. Tak.
1: Nie, no bo mówisz 5, no tak, 5, tak, ale 3 też, bo mówisz nie pamiętasz kiedy, no to 5 i 3.
0: Ale nie, no bo trzy o, o tym rozmawialiśmy, teraz jesteśmy, Karol, w trzech następnych spotkaniach. Nie, no
1: tak, tak, nie, no szkoda właśnie, bo zobacz, Battle ma lat 30, niedługo 31, szkoda, że on do Miami nie trafił za jakichś 5 czy 6 lat temu.
0: Ale widzisz, Karol, to jest, to jest, a może to, to jest... jest
1: ide idealna organizacja dla niego.
0: Ale może chodzi tu o ludzi, nie o organizację, może to Miami to jest tylko napis na dropsach.
1: Wiesz co, ja, wydaje mi się, że nie, że, to, że, że w akurat w przypadku Miami, bo jest dużo, dużo, dużo drużyn, dużo organizacji, które mówią takie, takie szumne slogany, że, że jest tam winning culture, że jest to czy tamto, a, a w zasadzie tego nie ma, bo to tworzą zawodnicy, którzy przewijają się przez te żartnie. to W przypadku Miami wydaje mi się, że to idzie z góry, to idzie od samego pata i to, i to spływa na ludzi, których on po prostu zatrudnia. patrylay z Polstra, Alonzo Mourning, który cały czas jest, no, mm. wprawdzie nie wiem, czy on tam ma jakąś funkcję, ale jest blisko tej organizacji, że to są ludzie, którzy, którzy faktycznie to są rzeczy, w które oni wierzą na, na boisku koszykarskim, poza nim, że to, to są tego typu ludzie i oni starają się otaczać ludźmi tego typu. Wiesz, jak przychodzi do draftu, to draftuje sobie ludzi których charakterystykę mniej więcej. Grę to wiesz, to każdy widzi, ale chodzi o to, że masz okazję z tymi ludźmi się spotkać, porozmawiać i pomyśleć sobie, okej, okay, ten gość nadaje na takich falach, które, na których i my nadajemy, że chcielibyśmy mieć takiego zawodnika w swojej drużynie i to, to, to też moim zdaniem nie jest, nie jest utarty slogan, że jak się mówi, że Miami hit, to nie jest organizacja dla każdego, bo prawda jest taka, sam wiesz, jak to jest w zawodowym sporcie, są, są zawodowcy i zawodowcy w obrębie zawodowego sportu i są tak jak kiedyś się zastanawialiśmy, czy faktycznie tak jest z Jimmy Butlerem że, że on jest standardem dla samego siebie, w którym może jest LeBron, może jest Janis, może jest, no paru jeszcze koszykarzy w NBA, że, że faktycznie są, są, mają wielkie talenty, nieprzeciętne ciała, ale przede wszystkim są tytanami ciężkiej pracy, że to nie są przechwałki, że Jimmy Butler wstaje o czwartej, czy o piątej idzie na trening, bo, bo czuje, że tak musi, że tak funkcjonuje, że on chce tak grać, że w Miami tak jest i no, i trafił w końcu. Trafił, trafił swój na swego. Trafił Jimmy Butler ze swoją charakterystyką do organizacji, która idealnie pasuje do tego. No, Wygląda jakby wiesz, e, pierwsze miesiące od zakochania.
0: Wow. <laughs> Okej. Okay. No, pro... i tak właśnie sobie myślę, że, no. że
1: szkoda, właśnie że zobaczy. Czy zmarnowane. No Może nie do końca zmarnowane, bo na pewno nowe doświadczenia, ale jakby zaraz po Chicago Jimmy Butler poszedł do Miami albo jakby po paru, powiedzmy tam po 3-4 latach po Chicago poszedł do, od, od razu do Miami, jaką no lat 25, 6 czy 7. Yy, wiesz, yy, zaraz może po odejściu Lebrona jakby przyszedł do Chicago. Chodzi mi o to, że, że i Miami i Jimmy Butler może nie tyle zmarnowali, co razem mogliby zmaksymalizować siebie nawzajem jeszcze bardziej.
0: Hmm. No ale mimo wszystko mecz numer 5, Karol, czy, czy to było udawane, czy nieudawane w sensie bombel nie bombel? No to chyba sobie zapiszemy w jakimś top 5 20 lat w finałach, czy nie?
1: Ale co? jeszcze raz powiem, Mecz co? numer
0: 5. Sam w sobie, bo A, mecz tak, był tak, świetny. Tak,
1: ale tak, co myślisz, że
0: w piące najlepszych spotkań w finałach ostatnich 20 lat? Czy to za, za, za dużo jest? No musiałbym tak sobie szybko
1: przeanalizować, ale nie, nie mówię nie. Ma ten mecz duży potencjał na to, żeby, żeby się znaleźć, no bo ci o indywidualny występ Jimiego, no to miałbyś na pewno Lebrona z meczu pierwszego 2018. O, poczekaj,
0: pieniądze. Usłyszałem pieniądze, a nie jestem na ekranie. Pablo coś nam wysłał. Ciekawi mnie wasza opinia o Portland. Słuchaj, to y, dzięki i ten, i w pytankach to ja to sobie tam wyświetlę.
1: Tak, no, no co, no miałbyś na pewno ten wiesz, ten mecz na 50 punktów, czy to nawet, to było 50 punktów triple-double, czy mi się wydaje? W każdym razie, no gdyby nie... Gdyby nie... Gdyby nie chwilowy zanik mózgu J. mi Smitha, to, to, to może Cavs by wyrwali ten pierwszy mecz. Może niesensacyjnie, ale trochę niespodziewanie. I no, nie, nie sądzę, żeby to zmieniło bieg historii, bieg finału, bo tam, tamta drużyna Warriors była za silna, żeby jej żeby dać, da, dać się pokonać cztery razy, no ale wiesz, kto wie. To to na pewno, co tam byś jeszcze miał w ostatnich 20 latach. No też LeBrona miałbyś z 2.16, Game 7, ten blok na jego doli, mm. w ogóle te trzy ostatnie mecze tam mieli. Po, po Skyrim po ponad 40 punktów chyba za trzy ostatnie mecze.
0: Nie no, to jest no-brainer, no to musi być.
1: Jakiegoś Wade'a z 2006 byś miał przeciwko, przeciwko e, Dallas. No, ale na pewno, na pewno ma ten. Wiesz, jeszcze raz, musielibyśmy sobie przeanalizować tak, tak na szybko, ale to, to bardzo duże szanse ten mecz ma być, żeby spokojnie być w tym top 5. Hmm.
0: E, czy, czy mam coś jeszcze o Miami wynotowanego? Bo musimy, niestety, Karol przejść do tej smut, smutnej czynności, czyli chwalenia Lakers teraz. O, to jest to nie, nie, smutne. Niedobrze mi, fakt... Karol. Ja, 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 ja a, 10 Ja 10 lat temu myślałem, że. Inny kolor koszulek zobaczymy jako ludzi, którzy odbierają nagrodę z tą z tytułem związaną. A tymczasem mówię tu o Chicago. To jest, to jest nieważne. To jest bardzo ważne dla ja Chicago.
1: Ja się cieszę, że, cieszę się, że że wyzbyłem się tego uczucia właśnie. Pamiętam, jak jeszcze w liceum, czy nawet już później na studiach. Szczerze nie lubiłem jakichś tam drużyn. Po prostu ich nie lubiłem z jakiegoś powodu. No właśnie, z jakiegoś, nie wiadomo jakiego powodu, ale teraz jakoś tak nie mam, nie mam nic do nikogo. Wiem, może, może to fakt, że jestem bliżej trochę NBA, miałem okazję widzieć wiele meczów na żywo z bliska w halach NBA, poznać wielu zawodników i, i widzę, że to, to jest ciężka praca, to, to jest ciężki wysiłek. Jednak trzeba oddać, że gwiazdy są gwiazdami, a jakiej, jakiej by koszulki te gwiazdy nie nosiły, no to niech sobie je noszą. Mnie to aż tak bardzo nie... nie... Nie emocjonuję, to wygrywa. Wygrywa najlepszy, niech wygrywają, czy to są Lakersi, czy Clippersi, czy, czy tam jesteś Warriorsi, niech wygrywają, mam to gdzieś.
0: A ja jeszcze nie, ja dalej pamiętam, że Phil Jackson jest zdrajcą. Coraz mniej, ale pamiętam.
1: Kiedyś, kiedyś dorośniesz do tego.
0: Nie sądzę. Kibicem jest się na całe życie. Natomiast chciałem powiedzieć rzecz, która może zabrzmieć z moich ust, wypowiadana trochę do bani, ale uważam, że Naprawdę trzeba oddać, pełen podziw w ogóle ja mam, dlatego w, w jaki sposób Lakersi, ja wiem o tym, że prowadzisz i bla 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 mecz numer 6, ale ten run 4718, który zakończył pierwszą połowę bodajże, to pokazało, pomijając już wszystko to, to, o czym mówiliśmy, kim jest Lebron i tak dalej, to pokazało też kolejną rzecz, że może to jest wina... W, w, w ogóle, czy Vogela? W ogóle.
1: W ogóle. Ja, ja bym powiedział Wogela, ale. Trenera
0: Lakers. A? A może to jest tak, że za kilka dni, kilka tygodni przeczytamy gdzieś w jakimś diatletic czy coś, jakiś gruby artykuł dotyczący tego, jak LeBron rozmawiał z Rondo, żeby osiągnąć ten określony cel? Jak motywował Howarda, żeby osiągnąć ten określony cel? I patrząc na to, jak na przykład Rondo zagrał, nie tylko w tym meczu, ale w ogóle w tych wszystkich spotkaniach, to myślę, że bez tego pchnięcia Lebrona by tej drużyny nie było. I to jeszcze bonusowo pokazuje, jak dobrzy na w następnym sezonie, jeśli ten wysoki, co tak śmiesznie mówi, nie pójdzie do Nowego Jorku, a pewnie już teraz nigdzie nie pójdzie, że oni mogą być jeszcze lepsi, że możemy obejrzeć małą dynastię, którą kończy Lebron James. Oczywiście trzeba będzie podjąć kilka decyzji, no wiadomo, związanych z wydawaniem pieniędzy, chociaż teraz jest podkładka, że duchy Kobiego zaprowadziły nas do tytułu jest wszystko ekstra, trzeba będzie się pozbyć Kuzmy, bo on jest po prostu nie do wiary. Patrzyłem na, na to, co on czasami robi, tyle ile zrobił dobrych rzeczy, to potem to spartolił i ciężko mieć takiego zawodnika, jeśli chcesz, chcesz w nim grać i dawać mu więcej niż 3 minuty na mecz i traktować go jako ważny fragment układanki. Natomiast wydaje mi się, że Lakersi mogą zdominować kolejny sezon, jeśli tak pójdzie. Jak oglądałem Karol to 40 o 7, 18 momentami jak Lebron James był na parkiecie, ja nie widziałem tego młodego Jamesa z finałów, yy, gdzie go zeswipowano. Tylko widziałem tego zawodnika, który może nie ma tej fizyczności, ale wie doskonale, że on idzie po swoje. On chce dokończyć jak najszybciej mecz. Napisałem na Twitterze, że on się dowiedział, że znaczy on nie chce zostać do przyszłego tygodnia w Orlando, więc chce jak najszybciej skończyć, a że może to to robi. I to jest
1: sam zresztą, jeszcze tak, gorsze, sam... że on jest
0: tak stary, Karol, a mimo wszystko on sam powiedział, mam dużo jeszcze paliwa w baku, natomiast no, myślę, że Lakersi w następnym sezonie mogą spokojnie obronić tytuł albo bić się w siedmiu meczach finału konferencji z Warriors i Lebron może sobie zakończyć za dwa lata karierę z free jak dobrze pójdzie.
1: No, sam powiedział zresztą. Nie przecież, wierzę, że to że...
0: powiedziałem. Nie wierzę, że to powiedziałem. Z
1: siebie samego, 27-letniego Lebrona, ten 35-letni Lebron to by zdominował. Mimo, że tamten był może bardziej wyskakany, to, to ten. W zasadzie koszykówka już nie ma do niego żadnych tajemnic. Jak oglądasz sobie czasem jakieś starsze mecze. I w, wiesz co, wydaje mi się, nie wiem czy się zgodzić, nie wiem czy oglądałeś jakieś mecze sprzed powiedzmy tam 6 czy 7 lat Lebron, w ogóle zmienił styl rzutu trochę, mhm. nie jakoś tam drastycznie, ale trosz, trosz, troszkę inaczej rzuca, chodzi mi o mechanikę rzutu, to jest taki mały szczegół, ale w ogóle no, no całkiem inaczej, ostatnio oglądałem sobie y, ostatni mecz, ostatni mecz w finału 2011, jak, jak Mavs to wygrali, no to tam, tam było bardzo dużo zastrzeżeń mogłeś mieć do decyzyjności Lebrona i w ogóle dużo takich znaków zapytania, dlaczego gość, który fizycznie jest ponad wszystkimi, dlaczego nie atakuje, no to wiesz, to jest, to jest historia na, na osobną dyskusję, ale no tak, masz rację. Masz rację z jednej strony, że Lakers mogą być w tym momencie le jeszcze lepsi, dużo lepsi, bo to jest będzie kolejny rok AD z Lebronem razem, rok więcej doświadczenia i, i ta chemia na pewno będzie jeszcze na wyższym poziomie, tylko, że co, co jest fajne dla nas kibiców, to wracają Warriors, Rakets nigdzie się nie ruszają, to znaczy ruszają się, mają nowego trenera, no, ale ten, ten trzon póki co jest, e, nigdzie się nie ruszają Nuggets.
0: Bulls też, owszem, nie?
1: Lakers... <głos> tak. I tak no, wiesz, i, ta, i jeśli chodzi o Lakers, patrząc tylko na Lakers, no to mogą być lepsi, jasne, że mogą być lepsi, ale patrząc na konkurencję wokół, to, to sezon 20-21 to, to będzie coś, coś pięknego, mam nadzieję.
0: Mm, I pewnie ktoś tam jeszcze się pojawi z tych takich, co tam dobrze w grali, a, o, na grali, a nie do końca im to wyszło. No, ale Jutta do...
1: przecież, zobacz, Donovan Mitchell po, chyba sam sobie przetłumaczył, sam zrozumiał, że, że przynależy do, do elity tej ligi. Nie było, nie było Bogdanowicza, będzie Bogdanowicz teraz. Conley być może będzie grał lepiej. Znaczy nie podejrzewam, żeby grał gorzej niż w tym sezonie, bo ten sezon był dosyć słaby w jego wykonaniu, no ale play już nie takie słabe. Utah też się będzie liczyć, może też się wzmocni jeszcze. Nie, no fajny sezon się zapowiada.
0: Hmm. Szkoda tylko, że za kwartał i to też takie jest mocno niepewne, no ale to, to zobaczymy. Jak na razie to nasze odliczenie od Tiso biegnie ku, ku temu draftu z draftem też jest związanych kilka historii, bo to też może trochę kogoś tam wytransferować, zmienić układ jakichś małych sił, kogoś tam wzmocnić na najbliższe lata, chociaż też ja dalej y, szukam tajemnicy, czy James Wiseman to jest ten człowiek, czy jak zwykle, nie? Ale jeszcze nie dotarłem nie. do odpowiedzi. Więc to nie jest ważne, ale y, Karol, zanim powiemy, podsumujemy ten bąbel, bo ja bym chciał kilka słów o tym powiedzieć. To ja wyświetlę tutaj nasz brakecik z finałami, jak to się niestety zakończyło, bo to obiecałeś mi, Miami miał wygrać.
1: No wiesz, jakby Dragon grał i Adebayo to by wygrali.
0: Jakby, jakby, a póki co skończyło się tak jak widzicie. Serdecznie gratulujemy Los Angeles Lakers. Zdobycia tytułu mistrzowskiego, bardzo się radujemy z tego, oby więcej. I Karol, muszę powiedzieć o typowaniu naszym, co nie będzie wesołe dla ciebie.
1: Coś śmiało.
0: Ale ja chciałem podziękować słuchaczowi, który nakrzyczał na mnie, żebym nie zmieniał swojego typu i to dzięki niemu ja wygrałem te, tegoroczne, tego sezonowe typowanie. Ponieważ 4-2 dałem dla Lakers i to jest, to jest bardzo dobry typ był i mam 3 punkty. 19 mam, a ty dałeś Karol na Miami masz odjąłem ci jeden i masz 15.
1: Bardzo proszę.
0: Bardzo dziękuję za współzawodnictwo. Chciałem się odegrać, udało się. Jestem bardzo zadowolony, chociaż obiecałeś Miami hit jako mistrzów. Karol czuje się troszeczkę jak gdyby zawiedziony tym faktem. Możesz tak się czuć. Yy, no ale dobrze, wiesz co, mamy Lakersów. Każdy jaki koń i tytuł widział, był, widział i tak dalej... Yy. Natomiast no, teraz będą się działy takie rzeczy, które są trochę średnio związane ze sportem. No wiadomo, draft teraz będzie przykuwał może trochę uwagę, chociaż też wątpię, bo myślę, że patrząc, no, o tym mówił Adam Silver, no, że wyniki oglądalności spadły, ale mimo wszystko jest zadowolony z organizacji. Ja, Karol, uważam, że to się stało, znaczy wyszło wszystko lepiej niż powinno wyjść.
1: Tak, bardzo dobrze bańka wyszła, super.
0: I mało tego, na tle organizacji profesjonalnych, sportowych w ogóle w USA, no to... NBA nie,
1: rozdaje karty.
0: Bez zarzutu, bez najmniejszego zarzutu były jakieś małe fakapy, może faktycznie. Gdzieś ale jakie? No i tam, no na przykład ten zawodnik Houston Rackets, który po zderzeniu z zasłoną zasnął z pielęgniarką w pokoju.
1: A to wiesz, no to, to są incydenty, to idzie. Naruszania
0: regulaminu, zobacz. ale były, o, były. O właśnie,
1: zobacz, słuchaj... Y Aleks Caruso nie jedzie na wesele swojej siostry, bo nie chce wyjeżdżać z bańki. A tu jeden z drugim idiota zapomina testu, albo jedzie po jakiś tam Crispy Chicken, coś tam. No <śmiech> wiesz. dobrze, słuchaj, zapłaciłeś za swoją krnobność. Nie wiem, czy już to mówiliśmy, ale, ale Clippers. Sorry, taka dygresja do Clippers. Grupa zarozumiałych, aroganckich ludzi, którzy w ogóle nie mieli żadnego uzasadnienia w tym, żeby być aroganccy. Zobacz no. jak oni tam do Lilada jakieś tam sadzili rzeczy na internecie, a jednego i drugiego Lilard szybko usadził, bo i ciebie, i ciebie kolego, wyautowałem w play-offach i to wiesz, i bo chodziło o Baverleya. Pięknym papa. rzutem przeciw Houston Rakens, bo wtedy grał w Houston Rakens, zrobił papa i z, dru z drużyną pola George w meczapie jeden na jeden przeciwko Polowi George'owi, to był bad shot, ale to był wygrany rzut i goście tak szybko zapominają, go... tak szybko zapominają, wiesz, nigdy nic w życiu nie wygrali, a siedzą sobie i próbują jakiś trasztok robić, to naprawdę, wiesz, ja, ja, ja wierzę w takie rzeczy, że na tytuł trzeba zasłużyć, że trzeba, że trzeba trochę swoje przegrać, trochę mieć pokory w sobie, nigdy w życiu nic nie wygrałeś, a robisz się nie wiadomo kogo, bo jakby Lebron na przykład tam jakieś przytyki komuś robił na Twitterze, no okej, okay, Lebron swoje w życiu wygrał. Jakby Jordan sobie założył konto na Twitterze i jechał po ludziach, no to Jordan jest Jordanem, ale taki Paul George, który nigdy w życiu nic nie wygrał, taki Patrick Beverley, który wie, no, jest kim jest i Jadon Lilarda, który jechał z nimi, który z nimi jechał, konkretnie z nimi jechał, to trochę słabe i Clipper za to zapłacili. Nie mówię, że konkretnie za to, ale zapłacili za to, za swoją arogancję, bo już widzieli się oczami wyobraźni w finale, przynajmniej konferencji z Lakers.
0: O, dobrze, ale zanim będziemy się ekscytować tym, bo może, znaczy też od razu chciałem się usprawiedliwić, to nie jest tak, że Lakers nie będą zespołem do pobicia, wręcz przeciwnie, będą jak najbardziej do pobicia, tylko twierdzę, że ich zgrania może iść na wyższy level, Ladies z Lebronem grając w ten sposób, ciężko będzie się broniło ich, nawet jeśli nie będą rzucali za trzy punkty to dla wielu zespołów będzie nie do osiągnięcia. Ale zanim to wszystko, Karol, myślisz, bo tu się mówi wiele o datach, o jakichś planach, myślisz, że naprawdę wystartujemy w styczniu? Tak, na 100%. Na 200% myślisz?
1: Słuchaj, jeżeli, jeżeli w czasach, kiedy ze wszystkich stron NBA była krytykowana, bo co to koronawirus, ludzie umierają, przypomnij sobie, w ogóle na, statystyki były fatalne dla Stanów, a, a dla Florydy to, to już szczególnie. I mimo takich nie, nieprzyjaznych okoliczności i jeszcze bardziej nieprzyjaznych mediów i ogólnie ludzi takich, wiesz, rozmawialiśmy offline o pewnych
0: <śmiech>
1: pewnych kręgach, którzy uważali, że trzeba zamknąć całe życie i robić tylko najpotrzebniejsze rzeczy, dopóki to się nie skończy, a sport, czy jakaś tam szeroka rozumiana rozrywka, to jest na dalekim końcu yy, rzeczy, które musisz robić w czasach w czasach zarazy, no to jeżeli wtedy to się udało, zacząć w ogóle bańkę i ją ukończyć sukcesem, to teraz moim zdaniem teraz już ludzie trochę bardziej się zaczynają przyzwyczaić do tego i, i na pewno liga wystartuje. Czy wystartuje w formie takiej normalnej, że wiesz, wszystkie drużyny będą grały u siebie, z, tam, z jakimiś tam obostrzeniami, jeśli chodzi o liczbę kibiców, to tego nie wiem. Czy będą jakieś lokalne bańki, bo to też jest taka możliwość, że, że powiedzmy drużyny, jakieś tam miasta będą organizowały bańkę na powiedzmy 2 czy trzy tygodnie, będzie, będą drużyny grały w obrębie swojej dywizji, później bańka się będzie przenosiła gdzieś tam, tak żeby ona nie była uciążliwa, żeby ludzie nie siedzieli w niej po 2 czy 3 miesiące, tylko siedzieli ewentualnie po dwa tygodnie, później wracali do domu, mhm. trenowali i tak dalej, żeby to było takie płynne. Nie wiem, ale jest to jakiś pomysł, no to wydaje mi się, że w jakiejś tam formie na pewno Liga ruszy, czy w, w normalnej, zdrowej, takiej jak zawsze, tego nie wiem, czy w jakiejś tam formie bańki, też tego nie wiem, ale to już jest jakieś doświadczenie. Zobacz, Silver i jego ludzie, jak robili tą pierwszą bańkę w Orlando, to działali po omacku i pięknie wyszło. Teraz już mają jakieś doświadczenie, więc no, te procedury, które sobie wypracowali, pewnie będą jeszcze lepsze.
0: Żeby uściślić temat, to ja sobie wynotowałem teraz, wcześniej mówiono tam jeszcze, chyba w momencie, kiedy postanowiono, że wszystko będzie działo się w Orlando i będą próbować Bombla, to już wtedy wyeliminowano grudzień i teraz podobno jakąś w kuluarach datą jest 18 stycznia. I w zasadzie to jest chyba taka graniczna data, kiedy zostanie około tam 170-160 dni, żeby zmieścić idealnie 82 spotkania, a też trzeba pamiętać, że no będą musieli no bo raczej w styczniu po Sylwestrze nie oczyści się powietrze z koronawirusa w Polsce, chciałem powiedzieć, na całym świecie, ale Polska to jest na globusach już nawet, także niewiele się pomyliłem, no że będą musieli kombinować, bo to już drugiego bąbla nie da się rozegrać, trzeba wrócić mniej więcej do prawdziwego sezonu, może jakichś tam kibiców i też trzeba będzie mało podróżować. Z Toronto mogą być jaja, no bo Kanada w sumie, i mhm. to może być trochę mało czasu, zważywszy na to, że ta data może się przesunąć. No. Tak jak mówiłeś, to też okay. mogą być powody, o których jeszcze nikt nie wie, bo ktoś tam szerzej zachoruje, jakiś stan będzie od cokolwiek odcięty. To są różne rzeczy. I z tych dat no, jest tutaj, jeszcze... no.
1: Ja mówię, że tutaj była presja jakaś tam czasu, że bańka musi się zacząć, wznowienie sezonu musi się zacząć do jakiejś tam daty, żeby zakończyć sezon mniej więcej tak jak teraz go zakończyliśmy, bo przekładanie, przekładanie... W nieskończoność nie miałoby sensu. A tutaj nie ma, nie ma żadnej presji czasu na Silverze na NBA. Jak zaczną 18 tego stycznia, no to zaczną. Jak będą musieli zacząć w lutym, to zaczną w lutym. Nie ma absolutnie żadnej presji czasu ani na zaczęcie sezonu, ani na skończenie, żeby zagrać 80 mecze. Myślę, że. Ale wiesz co, Karol, pres... w, w niekomfortowych czasach komfortowa sytuacja.
0: Ale wydaje mi się, że presją może być to, bo na początku też mi się trochę tak wydawało, że to może będzie, będzie przypadkowy, dobry przyczynek do tego, żeby jakoś inaczej rozplanować sezon i zastanowić się na temat tych zmian, o których się mówiło lata temu, jeśli nie miesiące temu. Z tego, co tutaj mówi się, bo to na razie nie jest żaden, żadne oficjalne stanowisko Adama Silvera, ani w ogóle całej ligi, ani w ogóle jakiegokolwiek działacza, tylko wiadomo, sources. Liga dąży do tego, żeby wrócić do normalnego rytmu. Czyli tak. na przykład chce zakończyć ten sezon 20-21 w sierpniu, jak się uda i potem na koniec sierpnia prawdopodobnie i potem przeprowadzić od nowa ten sam proces, jaki był no, przed koronawirusem. To tak, jest chyba tak, największy cel tego tak. wszystkiego, żeby wrócić do rytmu.
1: Żeby próbować wrócić do starego kalendarza, do rytmu, czy, do, czy tam do starego, czy ogólnie ma być przesunięcie sezonu na, na grudzień. Być może tak będzie, ale tak, tak. Taki jest zamysł, żeby żeby rozegrać wszystko tak, jak miało być. Wszystko tradycyjnie w pełnym wymiarze meczów w pełnym wymiarze playoffów i wszystkiego i potem w miarę płynnie zacząć kolejny sezon 2021
0: 22 No tak, jasne. No, no i shout do wszystkich ludzi, którzy pracowali w NBA, pozwolili nam jako zdecydowali się gracze grać i nie oglądaliśmy chmur na niebie przez te kilka miesięcy, tylko oglądaliśmy koszykówkę i mam ta taki apel, że może do Polski zaprośmy tych organizatorów, to będzie u nas lepiej po prostu. Ja nie mówię o sportowych wydarzeniach, tylko tych ludzi z NBA przenieść tutaj do Ministerstwa do Zdrowia i niech oni się zajmą wszystkim, nie przeszkadzajmy im, bo to naprawdę, no, nie da się nic zarzucić, no, absolutnie. Nie, no,
1: pod każdym względem bańka się udała. Widziałeś, taki był, taki był, kto to zrobił, nieważne, kto to zrobił, jakiś tam, jakiś portal fi, finansowy, już nie pamiętam jaki, ale w ogóle materiał z tego, jak w ogóle kuchnia funkcjonowała w bańce, jak tam przygotowywano posiłki, jakich tam szefów zapozatrudniano jak w ogóle Ile etapów musiało przejść jedzenie od kuchni do, do adresata, czy tam do drużyn, czy do trenerów. No, no świetnie, pod każdym względem ta bańka była, była zorganizowana i trzeba to podkreślić, że oni nie mieli żadnego wzoru na to, że oni to wszystko na początku robili intuicyjnie i, i, i idealnie to wszystko wyszło.
0: Znaczy to też tam myślę, że e, o intuic intuicji może nie być mowy, natomiast... W... To, co czasami wydaje się w NBA takie aptekarskie, takie przesadne, aż i tak dalej, to jest po prostu dyscyplina. Mają książkę, określone instrukcje, co robić, nie denerwować się, punkta, to, to, to i to jest wszystko rozplanowane. Tam chyba nie ma, cza nie ma czasu ani okazji na to, żeby, żeby coś łatać, bo myślę, że zawsze jest plan A, B, C, D i X. I to jest fenomenalne że ktoś to dobrze potrafi rozplanować. Dobrze, Karol, co nas wpienia? Miałem się o Stevenie Ace mi się powiedzieć coś.
1: A no tak, to no można, można o niego zahaczyć. na no gość jak siedzi w NBA no już kilka dekad, ja tam nie, nie siedzę w metryce, i on <śmiech> ale, że wiesz, no nie wiem, on też nie jest jakąś tam postacią, która spędza mi sens powie, i tam nie myślę sobie, znaczy nie kreuje swojej wizji na temat NBA w oparciu o to, co on mówi, ale żeby nie rozumieć, w jaki sposób funkcjonuje dzisiejsza koszykówka i opowiadać głupoty, że, że nie może mieć Lebrona. Znaczy ja nie mówię, że, że musi mieć, ale żeby taki argument dać, że, że dzisiejsza koszykówka jest słaba i dlatego Lebron James świeci. No to jest bzdura, to jest po prostu bzdura i, i w ogóle dziwię się, że pada z ust faceta, który no, jakby nie było, jest jakąś tam instytucją w, w świecie koszykówki, w świecie NBA. No, ale ostatnio to już wiesz, to już nie pierwszy raz mówiliśmy o nim. No, facet, no wiesz, facet jest na takiej pozycji, że może powiedzieć co chce, nikt go nie zwolni, ludzie go krytykują w internecie od lat, ma, ma to zapewne gdzieś. No bzdura, absolutnie bzdura.
0: A mnie wpieniło, znaczy ja nie wiem też, czy mnie to wpieniło, bo gdybym też nie miał The Athletic, to bym pewnie o tym się nie dowiedział, albo przeczytał jakąś ograniczoną wersję, chociaż to pewnie też by wyszło. No. Jesteś subskrybentem? Owszem, jestem i powiem Ci, Karol, nie wiem, no, to na Twitterze pojawiło się, bo tam ludzie odpowiedzialni za naszą ligę przekleili to, ale pojawił się Karol na The Athletic polski akcent. Jaki? Artykuł jest o Amerykanach grających za granicą. No i wiadomo, że nie o tych, co grają pierwsze skrzypce w Eurolize. To nie jest Antony Randolph, wiesz. Tylko jest na przykład o takim człowieku, który nazywa się Darnell Jackson. Grał w Ostrowie. No i ogólnie ten artykuł nie jest jakoś tam nacelowany w to, żeby szykanować Polskę czy coś, tylko żeby pokazać, no niby pokazać realia tego, jak jesteś... Yy, z USA z paszportem i grasz w jakiejś lidze, jak wygląda płacenie, wypowiedzi graczy, bo to też nie, nie tylko o Jacksonie, ale tam też jeszcze kilku się znajdzie w tym artykule dosyć pokaźnym mm -hmm. i to już nawet nie o to chodzi, czy ktoś zna sprawy, czy nie, to tutaj jest tak, tak nie tyle, co mnie zdenerwowało, co wpienia mnie to, że sytuacja nie została pokazana chyba z należycie. Zostało to pokazane z punktu widzenia gościa, który faktycznie to trzeba oddać pełną sprawiedliwość. No wiadomo, jaka jest sytuacja z płaceniem zawodnikom, zwłaszcza za granicę w Polsce. Ja nie mówię teraz, ale rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, jak jest Karol, no nie trzeba mówić. No. Takie Ta, sytuacje się zdarzają, ale... Ja odebrałem ten artykuł właśnie z punktu widzenia takiego Darnella Jacksona, który rzuca 800 punktów w polskiej lidze na mecz i to Darnellowi Jacksonowi nikt nie zapłacił. I tu są jakieś wypowiedzi, że klub, Basic cytuję, basically being assholes i tak dalej. I wiesz, jeśli byłeś w Polsce, to powinieneś to powiedzieć w Polsce w ten sposób, że mój prezes jest dupkiem i mi nie zapłacił. A nie teraz wskakiwać jak gdyby na The Athletic, który jest jednym z najbardziej chyba poczytnych serwisów, nie tylko koszykarskich, ale sportowych, tych z internetu, tak, w USA. I bądź co bądź pisze tam jakaś elita, no nie jakaś, no elita takiego dziennikarstwa sportowego. I ze strony koszykówki jak najbardziej. Nie wiem jak jest w innych sportach, ale zakładam, że tam, jak mówił pan Burnejka, nie ma lipy. E i takie rzeczy. To mnie trochę zbulwersowało, bo bo zdjęcie tytułowe jest jak pan Jackson jest w ataku i widać pana na przykład Tylewicza za nim i napisał go CJ Moore. To jest z 13 z wczoraj. I tu jest opisany Bat. Też chyba nie ma ani słowa o tym, że my zrezygnowaliśmy w ogóle z Batu i mamy swój własny trybunał. Jakieś tego typu rzeczy.
1: My mamy swój własny tryb.
0: Tak, mamy w, ten, w trybie nadzwyczajnym. Wszystko jest rozwiązywane.
1: Oczywiście to nie jest
0: tak, że w tym tekście jest pełno kłamstw, ale no, jeśli ktoś nie znałby sytuacji w Polsce i zobaczyłby Darnell Jackson, no to tak, ci Polacy go po prostu wydymali. Ale z drugiej strony, patrząc na historię pana Jacksona w PLK, to się on tak czasami nie zawsze starał. Nie chcę powiedzieć, że był leniwy, ale jakbyśmy dłużej pogadali, to moglibyśmy zahaczyć o takie słowo. Tyle. No. Dobrze. Takie małe w wpienianko. To co? Pytanka, Karol, teraz? Czy masz jakiś, jakiś nowy dział? Nie wiem, może Poldek coś powie? Ciekawego.
1: Nie jak? mam go tutaj przy sobie, bo śpi.
0: Dlaczego zasnął podczas nagrywania? Przecież to jest jego praca. Od małego miał pracować i. i no i jakby nie pracuje, Karol.
1: No nie, jak ten, ten taki Jackson, co wybrał w Polsce, a sobie olewał. On też sobie olewa.
0: Oj, Poldek, jeśli to słyszysz. Zadzwoń, mrugnij, jeśli czujesz się zagrożony. No jak ma ci mrugnąć, jak śpi. A może on właśnie zamknął tylko oczy i udaje, bo ty go tyranizujesz i każesz mu To dobrze,
1: udaje, bo już od godziny.
0: Już. <laughs> dobrze, czekaj, pytanie. Dostałem na Twitterze od kogoś, kto powiedział, że nie będzie nas na żywo oglądał, ale potem odsłucha od Baku. Czy Jimmy Butler ma możliwość trafienia do Galerii Sław? Jeśli tak, to jakie warunki musi spełnić?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście, że ma. W jakie warunki musi spełnić? Coś, coś, wygrać. coś wygrać. Coś więcej niż, niż wejście do finałów. No co? no Mówisz, no, no buczysz mi tutaj, ale no, on jeszcze ma trochę rad do zagrania w Nie,
0: bo pamiętam znaczy, taką rozmowę to... o tym, co, jak dużo dał koszykówce Steph Curry i obawiam się, że to może zahaczyć o to samo. Nie może wiem, co? no bo wiesz może co, Jimmy jest Butler, jest? nie, Jimmy Butler, daj Boże, nie, Jimmy Butler jest... Co,
1: jest... On już jest, już mógłby umrzeć i, i znaczy nie życzę mu śmierci, ale już mógłby nie zagrać w koszykówkę ani minuty i jest już holofojem.
0: Ale nie, w NBA. Gdzieś na no pewno. <laughs> no
1: w NBA jak w NBA, jak gdzie? Na człowieku, nie, wiem, no w
0: swoim 3 ogólniaku 3 może NBA, albo na studiach tam
1: trzykrotnym mistrzem NBA, dwukrotnym MVP, mistrzem świata, yy, dwukrotnym mistrzem świata, hmm. już nie mówię o tym, że zrewolucjonizował grę, no to, to już same, wiesz...
0: Harrison Bern Barnes też nie jest mistrzem świata, czy coś wbredza? Odejmując,
1: odejmując opinię, na temat Stefa Karego, legitymując się jedynie osiągnięciami, czyli dwukrotny MVP. Czyli tym mówiłem, żebyśmy
0: nie? o tym nie rozmawiali, a ty rozmawiasz o tym, tak? Trzykrotny mistrz NBA i w ogóle to już,
1: już samo to mu daje. A Jimmy, Jimmy jeszcze nie, ale no jeszcze ma wiele lat do zagrania w NBA. No,
0: ja chciałem to powiedzieć, że Butler jest takim trochę w takiej próżni. Jest ciągnięty przez świetne występy i co pokaże w następnym... To jest twojego rodzaju taka zaczyna się robić, te, teraz na to wpadłem, duża presja. No, bo No? No, bo jak pokazałeś się z takiej strony, to też nie była tajemnica, jak ty grasz w kosza i co ty pokażesz na parkiecie przeciwko Lebronowi. To w obronie i w ataku to żadna tajemnica to nie była. Można było się tylko spodziewać więcej, no ale wiadomo, na początku Miami, przynajmniej przez pierwsze 20 minut, poczekaj, dostaliśmy znowu pieniądze. Na cele statutowe. Dzięki. O poczekaj, bo mi tutaj kolor.
1: Co, co, co to są te cele statutowe? To już raz
0: jest... Nie mam co, dlatego. No? To są cele statutowe.
1: Słuchaj, ja bym powiedział, że odwrotnie. Na... Dzięki że odwrotnie... Rupert,
0: dzięki Rupert. No.
1: Fajne imię swoją drogą. Ja bym powiedział, że odwrotnie. Ty mówisz, że presja na Jimmy. Ja bym powiedział, że jest odwrotnie, że jest presja na organizacji. Jimmy, Jimmy pokazał. że nie, 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 nie,
0: nie. Na... ale Karol, w kontekście jego kariery, ja wiem, że to też Ta, jest taka presja karierze, nieodczuwalna, czy... bo jeśli on A, stanie w miejscu albo będzie odrobinę gorszy, w co wątpią wszyscy ja też, to no Jimmy Butler dalej będzie w tej próżni. Jak patrzymy na różne przykłady z NBA, im dłużej jesteś w tej próżni, im dłużej ktoś cię nie wyciągnie, tym dłużej tak sobie dryfujesz, jak w przestrzeni kosmicznej, wiesz. I wpadniesz w końcu w atmosferę końca kariery, spalisz się do końca na jakiejś obsranej planecie gdzieś daleko w innej galaktyce. Ale jeśli Jimmy Butler znowu będzie w finale, nawet go nie wygra, a potem jeszcze za rok będzie w finale albo go nie wygra, to, to możemy mówić, że będzie w Hall of Fame, bo to oznacza, że poprawia swój poziom i na pewno będzie coraz lepszym graczem, chociaż ten, to jego okno bycia najlepszym i nieskończonego progresu młodości, tak to nazywam, no nie chcę mówić, że powoli się zamyka, ale nie jest zbyt długie.
1: No na pewno się nie otwiera, lat ma 31.
0: Nie, nie, ten nawias goni mu dupę i to da, dosyć szybko.
1: Młodszy już nie będzie, a presja jest teraz po stronie, po stronie hit, bo ja myślę, że nie, nie, nie podejrzewam, żeby ktoś się spodziewał, że Jimmy Butler tak się wpasuje w Miami i takim będzie liderem w finałach, bo trzeba to powiedzieć głośno, to nie zdarza się za często, żeby był człowiek, który po jednej stronie parkietu broni LeBrona i to nie switchami czy momentami, tylko normalnie, cały mecz. I LeBrona się zatrzymać nie da, ale da się spotkać. Jest go mniejszy od niego mniejszy jest od niego i Jimmy Butler dobrze go krył, a po stronie ataku, no i atakował, po prostu atakował, robił co, no nie robił co chciał, ale atakował, atakował i, i robił to skutecznie. I to teraz jest piłka po stronie Miami, mam na myśli organizację, żeby dać Jimmy Butlerowi pomoc w jakiejkolwiek postaci.
0: Hmm. No i to też jest trudny okres, bo tutaj też trzeba szlifować diamenty. A taki Tyler Hero, ten Tyler Hero, to jest młody zawodnik. Bama Bio to jest młody zawodnik. Oni nie, oni nie zawsze będą na wznoszącej. Mogą mieć fatalne okresy, kiedy każdy będzie się zastanawiał, ej, gdzie się podział ten gość. To jest naturalne, w, w tak młodym wieku zwłaszcza. No. I Miami będzie musiało, może trochę jak Lakers, podejmować decyzje. Słuchajcie, albo płacimy pieniądze i kupujemy po prostu dobrego zawodnika, albo będziemy żyć na tych naszych młodych z nadzieją, że po prostu będą dalej lepsi, a nie gorsi.
1: No Miami jest teraz w komfortowej sytuacji,
0: bo... Karol, znowu pieniądze na cele statutowe. Tomasz Mroczek, bardzo dziękujemy. Ja nie wiem, co to są stele statutowe. Nie wiem, też... Ale to są cele, które są statutowe. Myślę, że to nie... też nie jest trudne zdanie, Karol.
1: No, Miami hmm. jest teraz w komfortowej sytuacji, bo... Progres, jaki zrobił Hero od kiedy przyszedł do NBA, a teraz, kiedy kończył finały, to, to jest dwóch różnych zawodników. Robinson też swoje notowania mocno wywindował, później masz nana i czy Miami będą mieli cierpliwość i będą chcieli z nimi budować i 31 letnim butlerem, czy raczej próbować zapakować ich. Nie mówię, że wszystkich naraz, ale w jakiś pakiet, jakikolwiek pakiet i sprowadzić kogoś na teraz, żeby pomóc już na teraz. No to jest sytuacja wyjściowa sytuacja jest idealna. Bo jak spakujesz Taylora Hero za, no to musisz, to cena będzie wysoka. Bo gdybyś, gdyby ktoś ci teraz zaproponował, jaki numer w drafcie byś poświęcił za to, żeby jego mieć, albo odwrotnie, gdybyś był w Miami i ktoś by ci proponował, jak wysoki numer w drafcie zdecydowałby się na Taylora Hero. Ja nie wiem, ja top, to jest słaby draft z tego, co mówią ludzie, nie jakiś rewelacyjny. Nie wiem, czy bym wymienił go za top 4, za top 1, czy dwa, bym się zastanowił.
0: A Karol, ale,
1: ale poniżej to nie wiem, czy bym oddawał go. Ja
0: pieniądze pewnie się nie zgadzają absolutnie, trzeba byłoby jeszcze coś dorzucić, ale gdyby ktoś chytry pogadał z Waszyngtonem. Wiecie co, tak, no, John, byś John byś Wall byś może nie, wr nie wr wrócić taki zdrowy, może być lepszy, ale parowanie go z Bradley'em Billem może znowu oznaczać to, że Billowi może być gorzej, albo ta drużyna będzie tylko oparta na dwóch zawodnikach i reszta nie będzie istniała. Rui Hachimura będzie uczył wszystkich japońskiego. I gdyby Bradley Bill dołączył do takiej ekipy... Tak,
1: też o tym myślałem.
0: To myślę, że też z jego trochę, no umówmy się, psychicznym charakterem i małymi inklinacjami do bronienia, bo to nie należy nazwać tego bronieniem, ale to są takie takie tycie, tycie inklinacje, to myślę, że ta koszulka Miami hit wybornie by mu pasowała. Na pewno. A wiesz jak to jest, jak w drużynie,
1: wiesz, masz świadomość, zawodnicy nie są głupi, wiedzą, że, że nikąd nie idziesz, to jakby miał świadomość, że o coś gra w Miami, to to jego bronienie poszłoby na wyższy poziom. Tego jestem, jestem pewien. No to taki pakiet hero, nan, i żeby się zgadzały kontrakty za, za Billa, to gdybym był Miami, to brałbym w ciemno. No szkoda, jasne, że szkoda, bo ja myślę, że All Starem może być Tyler. Nan, wiesz, nie mówię, że nie, bo wiesz, do końca sezonu, do, sorry, za dużo mówię, wiesz, nie powinno tak to wyglądać. You know? you know, do marca, do marca to przecież miał swój argument Nan w dyskusji o, wiesz, no widzisz, znowu powiedziałem, wiesz, o, o debiutanta roku. Wiadomo było, że jest daleko za Jamurantem, ale, ale w jakiejś tam delikatnej dyskusji był. To za ich obu cena jest dosyć wysoka. No to Bradley Bill w przyszłym sezonie zarobi 28 milionów, no to musiałbyś, już patrzeć teraz na salary Miami, musiałbyś zjechać z Zigudali. E Olinik, o, I Dola Olinik musiałby wejść, Olinik ma opcję musiałby wejść w opcję Tyler Hero ma 3,8 Nan ma 1,6 to jest masz 4 miliony i ktoś na... jest to do zrobienia, to by było do zrobienia jak najbardziej w, w sferze finansowej i w takiej, że, że razem z Hachimurą i wracającym do zdrowia Wolem plus młodzi zawodnicy z Miami to, to... Waszyngton na pewno nie miałby gorzej niż miał w tym roku, a a Miami by się mogło włączyć już tak, tak już na, na, na poważnie walkę o tytuł.
0: Eee, tam były jeszcze jakieś szkalujące ciebie komentarze na YouTubie, ale już nie będę... Ben... Tak, że nie masz racji, ale to są teraz pytanka, to potem może...
1: Z jakiego odcinka?
0: Zosta z, z ostatniego. To zaraz sobie zobaczę. A sobie zobaczę. tymczasem tutaj było donate'owe pytanko od Pablo że go ciekawi, nie wiem dlaczego jego ciekawi akurat nasza opinia, to jest chore nie, Pablo nie powinno Cię interesować nasza opinia, bo nie znamy się na tym, ale jak już zapytałeś czy duet Lillard McCallum powinni dalej czekać na ten brakujący element, który pozwoli zaś dalej, czy oboje, obaj, bo to jest dwóch facetów, powinni odejść z klubu w swoje strony, jeśli tak to gdzie pozdrawiam panowie? Pozdrawiamy Pablo, nie mam bledego pojęcia gdzie, ale myślę, że Liliard jest tak wkurzony i zafiksowany na tym, że to Portland musi coś więcej, że do końca kariery będziemy oglądać go w czarno, w czarno paskowanym, w różne kolory trykocie z Portland. A Macallum mam wrażenie, że to jest taki koleś, któremu troszeczkę może być wszystko jedno za rok, dwa, albo teraz. A już... gdzie jest to
1: pytanie o Portland na czacie? Czy nie ma go na czacie? Nie, to
0: było z donate'ów, Karol.
1: To powiedz jeszcze raz, bo patrzyłem na, na poprzedni odcinek.
0: Czy duet Lillard-McCullum powinni dalej czekać na ten brakujący element, który, który pozwoli zajść dalej? Czy obaj powinni odejść z klubu w swojej strony? Jeśli tak, to gdzie? Tak,
1: powinni czekać.
0: Na co? Na kogo?
1: Nie, kolejne playoffy pokazali, że to nie backcourt jest problemem. Z, z duetem McCullum-Lillard można zdobyć tytuł. Problemem jest, co dalej? jaka będzie trzecia opcja, czy jaka będzie opcja pomiędzy, powiedzmy, bo nie mówię, że nie mówię że McCollum musi być drugą opcją w dłużynie mistrzowskiej, być może to jest trochę za mało, ale taka opcja pomiędzy właśnie lilardem a McCollumem, taka może nie trzy, może nie dwa, tylko taka jeden plus, dwa plus. Trzecia, trzeci strzelec, trzecia gwiazda, nie mówię, że jakaś wielka gwiazda, ale trzeci konkretny strzelec, może taki, taki trochę swingman bliżej kosza, nie myślę o jakimś konkretnym nazwisku, ale o kimś takim, że, że po prostu brakuje siły ognia Portland w Portland, szczególnie w playoffach, jak już jest zajechany Lillard, jak już przychodzi do meczu powiedzmy kolejnego, że trzeba zrobić usprawnienia, a prostym usprawnieniem jest po prostu zamęczyć Lillarda, odcinać go od piłek. Nie jest to łatwe, ale jest to do zrobienia w jakiś tam sposób, w taki sposób, żeby po prostu wygrać serię. Hmm. Tego brakuje w Portland.
0: Mówimy o gwiazdkach z tytułami i Wiktor się obudził. Tak go nie ma, a tutaj już, już kalowanie jest. Ale czekaj, pytania. Marcin Borkowski, czy pieniążki za finał już wypłacone? Owszem, wypłacone. Tak, to prawda. Na trzy worki zaprawy murarskie na dom w Serocku. Kupiłem, czekają. Pytania na miłość boską.
1: A gdzie mówisz, co się jest do mnie w poprzednim odcinku? Ja nic nie widzę.
0: Nie widzisz nic, to poczekaj. To może nie w poprzednim, może Cię okłamałem. W 167 Baku Bakowicz napisał Caldwell Pope, najsłabszy w pierwszej piące, Rondo nie potrafi rzucać. Hero. <laughs> Under 28. Czekam na ostre samobiczowanko, Karol. No to jakby jest szkalowanie, czy nie?
1: <laughs> Wielkie rzeczy.
0: <laughs> Szkalowanko. Wisi mi to. Spływa do mnie. Czyli nie potrafisz przyznać się do błędu i wyjesz dalej uparty. Nawet, tak, nie, się... na, nawet nie wiem, o co chodziło. Nie, a tak poważnie, no w tym ostatnim meczu to, co zrobili Lakers, to to, co z tego, że Caldwell poł... najsłabszy w pierwszej piątce zagrał dobry mecz. No, liczył, liczył się chyba overall.
1: Yy, tak, ale w, w, dlaczego ja tego nie widzę?
0: Czekaj chwilę. No, no Odcinek 167, komentarz ja wie, no, jeden to... dzień temu.
1: Tak, to... Nie mam tego.
0: Ja niczego nawet nie blokowałem. Ktoś mnie
1: zablokował, zablokował mnie ktoś i nie widzę.
0: No to ja musiałem cię zablokować, a to jest chyba niemożliwe. Nie
1: wiem, to przeczytaj mi jeszcze raz.
0: <głos> Serio? Tak, śmiało. Karol, tu ludzie pieniądze płacą, ja mam ci czytać drugi raz komentarz, który jest prawdą, Czy że... nie, dyskutuj. <głos> Caldwell Pope, najsłabszym w pierwszej piątce, Rondo Ach, nie potrafisz oczywiście.
1: rzucać. Tak, oczywiście.
0: Rondo jest kozacki. A. Tyler Hero, Karol, Under28, czekam na ostre samobiczowanko.
1: No to, to się nie doczekasz, nie wiem kto to pisał, no tak, typnie nie wszedł, na szczęście nie postawiłem na to pieniędzy, yy, Rondo tak, nadal nie umie rzucać, a Colgol Pop tak, jeden z najgorszych, jeśli nie najgorszy zawodnik, który występuje w pierwszej piątce, jak ślepej kurze udał mu się mecz, bo to jest ha, yy, haha zawodnik NBA, czyli, czyli gość jednak umie grać w koszykówkę. i raz na jakiś czas mu się uda coś, coś rzucić, ale co nie zmienia faktu, że tak jak powiedziałeś sam, overall jest słaby i, i tyle i, kropka i nie ma żadnego samobiczowarka.
0: Auto, autokar z kibolami Lakers pod twoim domem za 3, 2, a tymczasem... Yy, czekaj. Yy.
1: No takie są fakty. Kentavius Coldwell Pope jest słabym koszykarzem.
0: Poczekaj, pieniądze znowu. Cel statutowy oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danego podmiotu. Działanie taktyczne, podmiot, prak, taktyczne podmiotu polegające... Kurczę, zgasło mi. Poczekaj, bo tu jest ten... Działania faktyczne podmiotu polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia. To na cele statutowe. Sebastian przybył. 24 zł. Dzięki. Widzisz, Karol, co to są cele statutowe teraz? Teraz tak. A ty jakimiś swoimi własnymi niesnaskami chcesz tutaj zagaić cały program. Mhm. Ale czekaj, ktoś mnie tutaj szkaluje też. Bo ja mówiłem o pieniążkach i staraniu się, a Krzysztof Górak napisał, szkalując mnie ohydnie pieniądze nie były ważne, kontrakt Pipena i jak płakał w last dance. No zaraz, zaraz. On płakał po 30 latach w last dance, ale tak się wiercił po tym Chicago, że raczej w nim zostawał. Nie wiem, przypadek? Nie no, nie, no, nie no, ale były
1: też pieniądze wtedy ważne. No czytałeś Jordan Rules... Ale Karol, tam.
0: pieniądze były ważne w momencie dla Pipena, kiedy on się jargnął, że on nie dostaje tych pieniędzy, na które zasługiwał. Gdyby dostawał te pieniądze, na które zasługiwał, albo chociaż w połowie wydawałoby mu się zasługiwał, to myślę, że nie chciałby więcej, tylko już byłoby wyrównany ten poziom, a jestem w NBA, bo byłem, mieszkałem w Arkansas i wychowywałem 800 moich sióstr i braci. I... Bo głupi
1: był, głupi był, że się godził na niskie pieniądze. No, a zresztą to, to, to nie tylko Last Dance, to wiedzieliśmy, to znaczy my wiedzieliśmy, może ktoś nie wiedział wcześniej, że no Pippen, jak sam powiedziałeś, pochodził z biednej rodziny, bał się, bał się o to, że jakaś kontuzja może przekreślić jego karierę, że może wylecieć z NBA i wolał wróbla w garści niż coś niedoścignionego. No tak. Czy no. można mu się dziwić, no wiesz, znowu powiedziałem to. Ja wiem. Wiesz, no ja mówię dobrze, ty
0: mówisz wiesz. To
1: byłoby wejść w jego buty i wejść w jego umysł. I pochodził z rodziny, której się nie przelewało. I my sobie rozmawiamy tutaj, że ten zarabia 20 milionów, ten zarabia tyle i tyle, ale jak sobie pomyślisz, ile to jest milion dolarów, taki zwykły, mały, jeden, okrągły milion dolarów, ile to jest pieniędzy i ile przeciętny człowiek musi pracować na taki milion dolarów, a wielu i tak nawet go przez całe swoje życie nie zarobi, no to, to nie ma co się dziwić. Osta Ostatecznie trochę można się dziwić, że może nie miał bardziej kuma tego agenta, że mu powiedział, słuchaj, gościu, przecież ty będziesz warty 100 razy więcej za niedługo. Ty jesteś all-starem, ty jesteś hall of fame, reprezentantem Stanów Zjednoczonych. Wkrótce, bo ten wcześniej kontrakt był podpisany, no, no ale no...
0: Dobrze, Karol, ale to jest szkalowanie, to, to już wystarczy. Mnie, ten... no, to nawet Ciebie? nie było, tak, to nie było pytanie, no, tylko po, szkalowanie.
1: Powiedz, że zmieniasz zdanie, że jednak były ważne pieniądze
0: wtedy też. Nie zmieniam zdania. Akurat z tym nie zmienię zdania, bo uważam, że no niestety więcej chyba, znaczy niestety ideowość wtedy jakaś większa była, że jest NBA niż to, że ja dostaję. Chociaż z drugiej strony, no wtedy milion dolarów był trochę inaczej wart niż teraz milion dolarów. Taki wiesz. Milion. No inflacja. Ale jeżeli
1: ci o inflację? Na przykład. Nie, tam ja nie wierzę. Ideowość. No taka sama była ideowaść wtedy, jak i teraz i tak samo wtedy ludzie chcieli pieniędzy i tak samo dzisiaj, tylko że dzisiaj operuje się większymi liczbami no i właśnie. więcej się internet i, i też więcej zawodnicy mają na boku, bo z reklam można dużo zarobić.
0: Tak, to pieniądze, masz rację, tak, pieniądze, tak, to nieważne, to co mówiłem wcześniej jest nieważne. Co sądzicie o ratingach tych finałów, jest się o co martwić, czy w dalszej perspektywie bardzo wpłynie to na ligę, pytał Hajni 16 w żaden sposób nie wpłynie to na ligę, myślę, bo liga już więcej, daj Boże, nie będzie zmuszona do tego, żeby grać w bomblu. A to wszystko wina bombla chyba jest. I też tego, że może ludzie jakoś inaczej reagują na sport nie tylko w USA, ale i na świecie w tym takim specjalnym czasie dla nas. Nie wiem.
1: Ja też myślę, że w ogólnym... No, poczekaj, ale nie, a...
0: jeśli chodzi o atrakcyjność rozgrywek i to, co działo się ze sportowej strony, no to nie wiem, czy to, to ma... jest połączone z, ze spadkiem ratingów, bo to powinno być większe, a nie mniejsze w takim razie.
1: Tak, no jeśli chodzi o aspekt sportowy, to to, to to były świetne mecze. Bardzo dobre, koszykówka stała na bardzo dobrym poziomie. Czy, czy wiesz, yy, czy ten ruch społeczny, czy Black Lives Matter, czy to, to na pewno też, to, to, to też trochę przeszkadzało ludziom, że NBA się zaangażowała w politykę, zobaczymy jak to się utrzyma. Zobaczymy, czy dalej NBA chciała, będzie chciała iść tą drogą, że ludzie będą mieli swoje platformy, które już nie tylko tam na Twittera czy Instagramach będą wyrażać, czy będą to jakieś tam rzeczy wyrażać na swoich koszulkach, mam nadzieję, że nie. Na parkietach też mam nadzieję, że nie. Że trochę mniej będziemy skupiać na rzeczach poza koszykarskich. A jeżeli będziemy wspierać jakieś inicjatywy, to takie, to takie inicjatywy, które na wskroś są dobre, a nie takie trochę, takie z moka i takie o po poszlakowanej reputacji, bo przecież samo Black Lives Matter jako, jako, jako organizacja, to, to, to nawet i w obrębie czarnoskórej społeczności zdania na jej temat są podzielone. Przede wszystkim nazwa, która dzieli, a nie łączy.
0: Ale Karol, yy, nawet Silver wspomniał, działania. że to było trochę kłopotliwe i będą odchodzić od tego w przyszłym sezonie. Była a, taka dyskusja dobrze. i mówił to oficjalnie, dobrze, no. na papier, jak jasne, to się mówi, jasne. wiesz.
1: No, wiesz, być może, być może to była karta przetargowa w większości zawodników, no jakby nie było w większości czarnych, albo dajecie BLM na parkiecie, albo nie gramy, więc Silvery musiał na, machnąć na tą ręką. Może tak było, nie wiem. Ale no częściowo rozumiem, częściowo rozumiem, że to trochę, szczególnie amerykańskich kibiców mogło trochę odstraszać, nie odstraszać, tylko od, odpychać od NBA, szczególnie w przeddzień wyborów, a, a jak wiesz, kampania wyborcza jest dosyć brzydka, dosyć nieładna
0: w Nie, Stanach. Każda.
1: No niby tak, niby tak. Tylko... Ale, ale ogólnie myślę, że, koszy, koszy, że koszykówka wygra, no bo opakowanie było, jakie było, ale jak otworzyłeś ten prezent, to tam dalej było to, czego oczekiwałeś. To dobry produkt, dobra koszykówka.
0: E, tutaj też jest kącik językowy, bo Heini też powiedział, że Vogel, czyta się Vogel z niemieckiego ptak, to wiem, pamiętam. Podobnie czyta się inne nazwiska o rodowodzie germańskim, jak Fogenat, czy, a, Fonegut. No i cóż z tego? Nie, nic, no taka uwaga, no Boże. No. Dziękujemy, bardzo, dziękujemy, Bardzo dobrze, dziękujemy. że się podziela. Liznęliśmy nie
1: kiedyś niemieckiego.
0: Bartko ostatnie dwie minuty, mecz numer 5 to Kosmos, po kolejnych ciosach wyprowadzanych przez Lebrona nie wierzyłem, że Jimmy wytrzyma ciśnienie i będzie trafiał kolejne rzuty. Skubany jednak trafiał. Ja propos tego jestem ciekaw, jaki ten mecz miał rating w porównaniu oglądalności, wyniki, w porównaniu z resztą. Nie wiem,
1: widziałem jakieś liczby, ale już nie pamiętam.
0: Dobrze, jest Karol Tragedia i to jest rzecz, która doprowadza, że no nie wiem, czy możemy prowadzić dalej program, bo, bo Marcin Pławecki powiedział, że w Polsce ograniczenie sprzedaży alkoholu będzie całkowite po 19, tak to rozumiem.
1: Bez sensu głupota. Jaki to w ogóle ma, ma mieć pozytywny to wpływ Polsce, na to, To w Polsce, w
0: Rosji 20... kończy się zamieszkami. Ja nie wiem, czy oni są tego świadomi, jeśli to prawda. To już nawet, wiesz, to, 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 to jest, jest to... międzyśrodowiskowy po prostu problem powstanie. Po 19 alkoholu w Polsce.
1: Wiesz, to nie mamy już na to U. czasu. Już mamy godzinę, 10 za sobą, ale jakbyśmy mieli na ten temat
0: rozmawiać, to... to
1: temat jak najbardziej ciekawy, ale to jest zła decyzja, to nie jest dobra decyzja, pod każdym względem.
0: No ja jestem zaskoczony, ale to na pewno się dobrze nie, u, nie, nie wyjdzie dobrze. Ja idę, Karol, dalej, jakieś pytanie musi być... Tyler, R -O -W P, Tak, Wiktor, a w ogóle to nie, to JWP ma żałobę, bo on piesek zmarł. Kto? Piesek. Komu? Erosowi od WP, takiemu raperowi, bo tu Wiktor cytuje: Dwa dni temu mojego jego niestety odeszło.
1: Nie wiem, nie wiem, nie znam. Nie słyszałem nigdy o nim, a tym bardziej o jego psie.
0: Nie mów tego na głos, jeśli nagrywamy ten Karol podcast. Dlaczego jesteś fanem? Nie, nieważne. Nie śmiej się. Czy Chicago znajdzie amatora na kontrakt od toportera? Pytał Łukasz Chylewski. Mam nadzieję, a czy ktoś łyknie te 26 baniek? Poza tym my nie wiem, jak gra od toporter. Ty, jak on jest dobry, broni i rzuca za trzy punkty? To jest jeden z tych graczy, którego nie widzieliśmy, ho, 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 jak go zobaczymy w styczniu, to, to ja mogę mówić, że może jednak nie. Nie wiem. Bo jak na razie, no to za te pieniądze przychylają szale, że tak, ale ja bym mu dał szansę.
1: Ale chwileczkę, on ma teraz, on ma teraz y, opcję zawodnika za 28 milionów. No, no i pewnie... co zrobi,
0: Karol, jak myślisz? No myślę, że w nią wejdzie. No da. Kupi, by był jakby nie wszedł.
1: on wchodzi w opcję, gra sobie pół sezonu, i po pół sezonu ktoś go bierze, bo to jest schodząca umowa, atrakcyjna. No, spokojnie odejdzie z Chicago, na 100%. Hmm. No chyba, że w międzyczasie wejdzie w opcję i sobie do, dorzuci lat z Chicago, ale na miejscu Chicago to, to by mu nie dawał nic.
0: E... Żeby poszedł, powiedziałbym idź stąd. Let's Play ma świetną propozycję transferu, Bradley Bill za jednego Sasina.
1: No to jest 70 milionów, a <laughs> Bradley Bill
0: 120 <laughs> Nie pomyślałem o tym. Dobrze. Eee, o, Sebast Sebastian przybył, nasz donator, wymyślił taką rzecz, że nieźle się was słucha na prędkości półtora, żeby nadrobić to na żywo. Podziwiam, nie? podziwiam. Ja no, słuchałeś kiedyś czegoś na prędkości półtora, ja nie umiem.
1: Nie.
0: No właśnie. W NBA jest teraz tak wiele duetów gwiazd, do którego byście porównali, do którego byście się porównali, kto, kim jest i dlaczego? Warren pytał.
1: A to ciekawe pytanie, można się zastanowić. Ale
0: w, pod jakim kątem, bo to trzeba jakiś taki kąt jak gdyby znaleźć, porównanie. No nie wiem, czy gry, czy... No właśnie. Czy, czy... Nie graliśmy
1: bo... nigdy razem.
0: Mieliśmy no, nie... grać, ale jakiś pan no, skóry w Paryżu nas rozegrał. Znaczy, ja unikałem tego starcia, bo niby nas rozsmarowali ci chłopcy. Z drugiej, się. Ta, z drugiej ligi francuskiej, by takie danki ładowali nad tobą, że ja bym zdjęcia w trakcie meczu robił. To no tak słuchaj, wyglądało. Ja z
1: tobą, jeśli ty uważasz, że wychodzisz Karol, wcześniej? że, że mecz, to nie chciałbym z tobą grać.
0: Ej Karol, widziałeś tych kolesi, przestań teraz ja udawać, nie że widziałem. Ja oni widziałem, byli niepełnosprawni. Ja nie, oni, oni byli całkiem nie, wysoko latającymi, czarnoskórymi chłopcami, z jednym gadałem grał w lidze drugiej jakiejś francuskiej, także ja nie wiem Karol.
1: A co to dla ciebie jest druga liga francuska? Nie ja wiem. A ja na
0: wywiadzie? Aha, no tak. Przepraszam.
1: A, ty a ty byłeś blisko kadry, przecież sami. Nie byłem.
0: Dobrze, to ja chciałbym powiedzieć, że to, że to możesz mieć rację, tak. A jeśli chodzi tak poważnie na boisku, nie mam pojęcia. No, poczekaj, no.
1: Jesteśmy jak Westbrook i Harden, ja rzucam za trzy, a ty
0: wchodzisz pod kosz. Nie, no weź, Westbrook
1: nikt, i nikt nas nie lubi. No, to to,
0: o, o, to, 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 to.
1: Jesteśmy Westbrook i Harden, ja Harden, ty Westbrook.
0: Ale jesteśmy znacznie inteligentniejsi. No, trudno. Shane Battier i Tim Duncan.
1: Za nudno. Ale przecież nie grali razem.
0: No to co, ale to jest duet.
1: Dopóki nie wymyślimy nic lepszego, to jestem za Hardenem i Westbrookiem. No,
0: trochę nas to obraża, ale niech będzie. Yy, albo Lebron James i AD, albo Lebron James i ktoś drugi. O, Lebron James i... Rażą rondo, bo, bo stworzyliśmy internet w Polsce, Karol. Ale to tak to, kto, kto kim? Ty byście. Ja mogę być, być rondo, tak rondo, trudno, wiesz. Może nie będę pluł na przeciwnika, ale tam coś podam, w dam. Chociaż niekoniecznie muszę. Punkty mogę nie, zdobyć. To jest,
1: to jest za duża różnica klas. Z całym szacunkiem do Rondo, którego bardzo lubię, ale to musi być drugi Ostar.
0: A, no to dziękuję, A. że tak myślisz. No, bardzo przyjemnie. Proszę. To nie potrafię znaleźć. No, Aleks Karuzo, no, przepraszam, ale. On Go w, 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 w pierwszym kroku Alex Caruso traci wszystkie włosy on, on, on nie dałby rady Rupert Pumpkin Pumpkin Pumpkin, Pumpkin. Ten od Donate'a też Co myślicie o plotach natomiast Janisa w Mavs kto wtedy pierwszą opcją chyba bym wolał żeby tacy zawodnicy osobno budowali swoje legacy ja nie wiem czy jest tam dla niego miejsce w momencie kiedy jest Kristaps nie wierzę w te zespoły, które składają się z dwóch takich wysokich zawodników. Jeden może prowadzić, poza tym tam jest Doncic, co będzie robił Antek? No na pewno nie dostanie piłki do prowadzenia, to na banknie. Nie, nie, nie
1: jakby gdyby to się miało udać... DeLonte West by... prędzej tam A, będzie niż... Gdyby to się miało udać w sferze biznesowej, to w sferze sportowej na pewno się uda. Masz, masz, masz Doncicza jako rozpylacza i zdobywacza rozpylacz. punktów.
0: Antek rozpylacz. I,
1: i masz, masz Antka, który będzie kończył. To, to, to jest idealny duet. To to jest coś, czego brakowało Antkowi w Milwaukee. A Kristaps? Kristaps to jest wiesz, jeśli się nie wpasuje, to można mu podziękować.
0: A nie, no to oczywiście. Tym bardziej, że
1: chłopak Tym bardziej, że chłopak trzy dni temu przeszedł operację kolana. To już jest jego druga no, ale operacja. Ale czy
0: ty nie jesteś człowiekiem, który zawsze mówi, że po operacji ludzie wracają silniejsi? Tak. Jest, inny taki, prowadzący.
1: Owszem, ale no to... Operacja to jest zawsze operacja, szczególnie jeśli, chodzi, jeśli dotyczy tak wysokiego zawodnika jak Kristaps. To może nie jest to przepocząca czerwona flaga, ale to już jest taki pan, on już tam z magazynku idzie po czerwoną flagę.
0: Hmm, no może. No. Josue 27 czy obecnie skład Lakers będzie w stanie zdobyć tytuł z wielu zawodników? Spełnienie wielu zawodników i zapał pewnie będzie już mniejsze. Nie, Absolutnie, ja myślę. Nie nie,
1: że... będzie mniejszy. nie, nie, no co ty, zdobyć tytuł, to jest, to jest trudno i to jest wielkie przeżycie, ale obronić to jest jeszcze trudniejsza rzecz i to
0: już jest kolejny challenge. Najtrudniejsze to będzie podpisywanie kontraktów, bo tam mnóstwo zawodników jest na takich kontraktach, które wymagają przedłużenia. Tym Trzeba bardziej. Będzie znowu składać tą super paczkę weteranów, bo może ktoś nie zagra, ktoś nie zechce, ktoś nie będzie mógł dostanie więcej pieniędzy gdzieś w, w jakimś tankerze, cokolwiek.
1: Jestem przekonany, że kto jak to ale LeBron i AD na laurach nie osiądą, bo LeBron ściga się z tym, z czym się ściga, mówiliśmy o tym wcześniej, a AD też chce ugruntować swoją pozycję, już nie, nie tylko w tej NBA, ale ogólnie w historii NBA. W ogóle ciekawą kwestią będzie, czy on w ogóle zostanie, bo on, on jest taki trochę, przepraszam bardzo, fanów jego, ale on jest taki trochę mało inteligentny i takie było pytanie Kto? o AD.
0: A nie, Tam, on jest tak... bardzo mało inteligentny moim zdaniem.
1: No i zobacz, wolna agentura, gdyby on był mądry, to by powiedział, no, albo nic by nie powiedział, mówi, no że nie wiem, zastanawię się, zobaczę, na czym ty się tego gościu będziesz zastanawiał. Zdobyłeś tytuł, u, gości, u, u boku faceta, który ci utorował drogę wprawdzie, owszem, obaj y, żyliście dzięki graniu wspólnemu, no ale gdyby AD grał bez Lebrona w Lakers, to nie wiem, czy oni by do playoffów weszli. I on mówi, o nie wiem, zobaczę, na co ty będziesz patrzył.
0: Poza tym Karol, ta mowa ciała, AD chyba nie zdaje sobie sprawy z rzeczy, którą prawdopodobnie zdawałby sobie inny zawodnik, no kilku takich mamy na podobnym pułapie bycia super zawodnikiem, powiedzmy nawet Antek, którzy w takiej sytuacji, w takim położeniu, nawet jeśli ktokolwiek naobiecywałby mi złotych gór i tak dalej, Ciężko byłoby tych zawodników, a nie AD, bo AD łatwo pewnie przekonać jest, żeby nie opuszczał tej drużyny, bo tak naprawdę, jeśli Lakers zakończy swoją kadencję, LeBron w Lakers zakończy swoją kadencję i w ogóle swoją karierę w NBA, to ta drużyna może być opierana o AD i to AD będzie LeBronem Jamesem, może w NBA, w sensie o statucie najlepszego zawodnika niosącego po tytuły finały itd. Tak może albo nie musi, no pewnie nie będzie, ale on powinien zdawać sobie z tego sprawę, że to nie jest tak, że został dobrany jako drugi do brydża, tylko że może po tych dwóch, trzech latach LeBron James po prostu odejdzie i AD będzie sam prowadził Los Angeles Lakers z jakimś drugim uzdolnionym kolesiem. Nie wiem, nawet z tych ludzi, którzy teraz są hipermłodzi i nazywają się Williamson.
1: Tak, tak, że to jest taka naturalna kontynuacja i że tu grasz o coś więcej niż tu i teraz. To ja to powiedziałem przed chwilą, bo AD na pewno zdaje sobie z tego sprawę, że ma papiery ku temu, żeby być w top, to to, to jest teraz dyskusja, czy tam 20, no powiedzmy, 20 all time. To, to, to nie jest, że on teraz walczy o, o bycie all-starem, bo on już nim jest od lat. To nie jest tytuł już zdobył. On, jeśli, jeśli, jeśli marzy o tym, a podejrzewam, że marzy żeby być bardzo wysoko w, w historii koszykówki, nie tylko w historii tej dekady czy tych czasów, które tu teraz obserwujemy, no to jest jego, dla niego idealna sytuacja, że wchodzi teraz pod skrzydła Lebrona, jeszcze, jeszcze pod nie wchodzi, przez te lata najbliższe dwa czy trzy, trzy, a później w naturalny sposób sam przejmuje drużynę. Ale czy on jest na tyle mądry, żeby to zrozumieć, to, to nie wiem. I to jest właśnie ważne. To też, to też jest temat, też jest bardzo ciekawy temat, jak mądrych ludzi masz wokół siebie. Bo agent to jest, wiesz... Jak, jak trafisz na agenta, który jest przy okazji dobrym człowiekiem, to jest fajnie, ale jak trafisz na agenta, który yy, jedyne o czym marzy, to żebyś podpisał jak największy kontrakt, bo to, to się równa jak największy procent dla agenta i żeby grał, żebyś ty grał zawodnik w jak najbardziej atrakcyjnym miejscu, co się łączy z kolejnymi dobrymi kontraktami, z kolejnym procentem dla agenta, to wtedy to już jest, jest mniej fajnie. Jakich tam ma ludzi wokół siebie id. Tego nie wiem, ale wydaje mi się, że też nie za mądrych, bo pamiętasz ta koszulka taka: Dead Fox, przed no. osta w swoim ostatnim meczu w, w No to, to, to jest schamstwo czystej postaci.
0: Mm. No.
1: A wiesz, o przecież, kto jest jego agentem? No jego, On jest przecież w klacz: to, to są ludzie LeBrona.
0: No i to raczej byłoby nie po linii władzy. No, no. Y Czekaj, bo tutaj jest pytanie. O... Piotrek Mielowiec, czy zagubienie i brak inteligencji koszykarskiej przez Markifa Morisa w czwartym meczu w przedostatniej akcji, gdzie miał trzy osoby na otwartych pozycjach, a on rzuca Nie rozumiem, jakie to jest pytanie. A, czy było na poziomie A, okej, okay, dobra, bo mi się linia złamała. Jeszcze raz, czy zagubienie brak inteligencji Markifa Morisa w czwartym meczu w przedostatniej akcji, gdzie miał trzy osoby na otwartych pozycjach, a on wyrzuca piłkę w aut, było na poziomie JR Smitha? Ja myślę, nie. że nie, Jar Smith jest niedościgniony, też mi się tak wydaje.
1: A z punktu, z punktu ze, ze szkoleniowego punktu widzenia, gdyby to był mecz młodzieżowy w Szwecji, to by wszyscy go nagrodzili, powiedzieliby, dobrze pomyślane, gorzej wykonane. Ha, ha.
0: Nie przejmuj Miałem... się, chowają ostre przedmioty z szatni, rozumiem.
1: Zamysł był dobry, wykonanie gorsze. Gdyby ta piłka trafiła do ID, to tam było była duża szansa, że AD by zdobył punkty, może nawet faulem.
0: Już rybaku, już powiedział, że cię Lakersi dojadą. Tego się spodziewałem, Karol. Pamiętaj o tym autobusie, który jedzie do ciebie. Do mnie. No do ciebie, że Lakers cię dojadą. Ja nie wiem, co, ty masz jakąś kosę z nimi?
1: Nie wiem, o co chodzi. Przecież dobrze się o nich wypowiadam.
0: Zapraszam w każdym
1: razie autobus.
0: Wyczuli pismo nosem. Warendar powiedział, że pod kątem osobowościowym osobowościowy muszą to być zawodnicy i tutaj już jest Carlos Buzer i albo Stockton Hornasek. No szkalują nas. No, no to tak. No to nie, prawdę... skoro chodzi pod kąt osobowościowy, to ja bym albo wybierał Chris'a Pola, albo Jimmy'ego Butlera.
1: Ja też. Ja, ja, Blisko mi jest charakterologicznie do Jimiego Butlera. Ja hmm? też nie obawiam absolutnie nikogo i to nie jest jakieś tam zrozumiałość. Jak, jak wychodzę grać z kimś w koszykówkę, to ja lubię wygrywać, lubię rywalizować. No i
0: Karol mam ten, i jeszcze to... I wiesz,
1: no. Czasami czasami nie wystarcza, owszem, ale jeżeli nie, jeśli nie wychodzisz na parkiet z myślą, że chcesz coś wygrać, no to po co wychodzisz na parkiet? W, w zorganizowanych rozgrywkach mówię. No, niestety nie grałem nigdy w NBA, ale na tyle, na ile grałem w różnych tam rzeczach, to, to, no to tak, tak podchodzę do grania.
0: To powiem tak, że ja dopiero w na, potrafi, po Lasdens potrafiłem to nazwać, ale ja to chyba miałem to od zawsze to, okej. Okay. Rzuciłeś sobie nade mną trójkę, okej. Okay. To przeważnie nie kończyło się super wspaniałą obroną, tylko gdzieś brutalnym faulem na drugiej połowie w liceum, ale to było to ok, No okej, okay, okej. Okay. Charles Barkley zdobył MVP? Okej. Okay. Wiesz. A to już jest chyba choroba psychiczna wtedy, jak to jest za dużo. Yy, dlaczego właściciel Miami pad nosił zawsze maseczkę ze zwróconym logo NBA, jakiś konflikt z organizacją lub Adamem Silverem? Też to zauważyłem właśnie, ale wydaje mi się, że to chyba się tak nałożyło. Nie szukałbym to jakiejś... A
1: ja myślę, że specjalnie to robił. No przeciwko komu to nie wiem i przeciwko czemu. No co ty, no y, słuchaj, gość, który zawsze jest nienagannie ubrany, nienagannie uczesany, myśli, że przypadkowo tak sobie nakłada maskę. a nałożyło mi się tak logo odwrotnie. Specjalnie to robił. Nie wiem po co, nie wiem przeciwko czemu, ale wątpię, żeby to był przypadek. Tym bardziej, że, że nagrania z meczów, w których jego pokazywali, widział, słyszał, i ludzie, nawet jeśli nie widział i nie słyszał, to ludzie mu donosili, ej Pat, ty miałeś odwrotnie maskę. No co ty? A no, Myślę, że specjalnie zrobił. Tak jak pamiętasz, kiedyś, kiedyś Rondo, kiedyś Rondo jak w Bostonie grał, nosił opaskę z Logo NB odwrotnie i on dostawał karę, tak tak miał tak miał przykaz, że albo zdejmujesz opaskę, albo nosisz ją normalnie.
0: Ale czy, to, to, no i co miałoby to oznaczać? Że co, no, że liga nie... jest upside down? Masoni?
1: Nie, nie wiem, to może, może.
0: Syjoniści, rod nie rod wiem. Możliwe. I ci ludzie, którzy noszą maseczki, pewnie to oni mu kazali. Tak. Dobrze, instruktor tenis. Panie Karolu, proszę nie odbierać tego jako forma ataku. Mhm. Chris Paul jest w drugim składzie NBA, a nie zdziwiłbym się, gdyby, roz... gdyby wypchnął Don Ticha z pierwszej piątki. A nie rozumiem
1: tych ostrych słów pod moim adresem, ale o co chodzi? A czy, czy ja coś powiedziałem o kimś? Nie wiem, Proszę,
0: tłumacz coś, się, tak człowiek. Formę
1: ataku. Nie odbieram tego jak najbardziej jako formy ataku, gdyby tylko taki, w taki sposób nie atakowano. Chris Paul jest w drugim składzie NBA, a nie zdziwił się, gdyby... Nie rozumiem ataku, ale przyjmuję go z uśmiechem.
0: Ogłupiliśmy się brakiem koszykówki. Nie rozumiemy już podstawowych pytań, na no to wychodzi. Dobrze, Karol. Ostatnie pytanie, bo widzę, że tu już więcej nic nie wycisnę z tej cytryny. A wiesz, jaka jest różnica? A, nie, nie mogę powiedzieć tego. Tak, przodu. wiem, wiem. No. Eee... <grych> Poczekaj, bo zgubiłem. Ostatnie pytanie. Ostatnie. Od Bartku. To czy takie Portland rok temu było krok od finału NBA, gdyby Nurkić nie wypadł pod koniec sezonu? To chyba jest pytanie. Bo, a bo rozmawialiśmy o Portland i pewnie dlatego Bartko to zapytał. Czego brakuje, Portland? No. Ale ja nie tak ja wiesz co, tak wracając do tematu Portland, ty powiedziałeś Makalom, oni są gotowi na finał. Ja tego nie widzę. Oni są gotowi na finał, ale jakby ich ktoś z samolotu zrzucił na tchale, gdzie finał rozgrywają to wtedy musieliby grać, to fakt, zrzuceni z na hale. ale żeby traktować ich jako drużynę, która gdzieś tam w twoim pierwszym, drugim pomyśleniu o, to, o tym, kto będzie w finale ją tam postawić, to, to zbyt odważne jest, Karol, myślę.
1: Nie, ja, mówię, ja mówię, że backcourt złożony jest z Willarda i McCollum'a, to jest backcourt, który może grać w serii finałowej. tylko potrzebuje mieć lepszych ludzi do, wokół siebie.
0: A, odkręcanko, a tymczasem Prowadzimy 2-0 z Bosią i Hercegowiną w piłkę nożną, Karol. To chyba dobrze, że wygrywamy w piłkę nożną.
1: Tak, brawo Polska. W co by Polska nie grała, zawsze jestem... jestem. jestem brawo, na... tak,
0: tak, tak. tak. Gorzej, jak gra w kosza i są za darmo na przykład rozgrywki pierwszej ligi Karol na YouTube. To jest moim co nas wpienia, a zarząd naszej kochanej ligi mówi, że nie, to jest do bani, że to jest bardzo zły pomysł i będziemy oglądali teraz przez serwis TV.com, czy coś takiego zbulwersowany jestem. Wychodzi na to, że chyba klub nawet sam sobie transmisji na YouTubie nie może dać darmowej. Nawet jak wpuszcza bez biletów. Czy coś. A, to ciekawe. To tak jest jakaś, jakaś w ogóle dziwna sytuacja. Muszę się tym zainteresować. Dobrze. Przed nami draft, więc może uda znaleźć mi się jakiegoś eksperta, z którym, pogada z którym pogadam, czy to lepiej, żeby Warriors pakowali się w Jamesa Weissmana, czy może rodzina Bolów powinna być na jedyneczce i uratować powinna Minnesotę, która mówiła ostatnio, że może będą transferowali PIK. I pewnie to zrobią, to muszę znaleźć no ja gdzieś... bym Bola no.
1: nie brał, jakbym był Warriors.
0: Bola byś nie brał?
1: Nie. Ty byś brał?
0: Ech. Będąc Minnesotą, no to ja mam trochę słabe pole do popisu, bo mam dwóch gości, którzy mają mi tutaj ciągnąć jak kunie. Tą drużynę. Ale ja
1: mówię, jak Warriors. To bym A, brał. jak
0: Warriors? Nie, no. Jakbym był Warriors, brałbym najlepszego możliwie centra, jakiego mam na talerzu. I nawet jeśli to jest rok niegrający James Wiseman, to i tak go biorę, w ciemno go biorę.
1: No ciekawe, czy mają coś tam na, 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 na stole, jakąś ofertę za ten wybór, no bo wiadomo, że Warriors wrócą i to są ludzie, którzy już mają swoje lata i to są ludzie, którzy chcą dalej wrócić do wygrywania i czy oni widzą w potencjalnym czy tam w Weissmanie, czy w czymś innym zawodnika, który może im pomóc, to wrócić na, na mistrzowską drogę, czy raczej pójść w wymianę i mieć gościa sprawdzonego już na teraz. No ciekawe, ciekawe lato, znaczy lato, off-season dla, dla Warriors. Mhm.
0: Karol, ja zapomniałem na śmierć, tutaj Iksiński, Boże, Ireneusz i zapytał, czy macie jakieś info o prognozowanym Salary cap. Właśnie ja chciałem powiedzieć to z tej, przy tym temacie przeskakiwania sezonu na sezon, że właśnie Salary cap jest jeszcze chyba nieznane nawet w jakichś sources, sources albo myśli o nim, ale tutaj wchodzą też w grę te sytuacje, że płace zawodników zostały obcięte, teraz przyjdzie nowy sezon, trzeba będzie to, jak to się mówi, naddać. Tam mhm. się porobią jakieś zawirowania i tak dalej. no. Portfele nie są z gumy, to będzie bardzo ciekawe, jak liga to poukłada, żeby, wiesz, no, tarczę antykryzysową wprowadzić, bo tak, to tak, będzie skomplikowane, bo, właśnie, bo zabrano im część pensji, tak?
1: To prawda, no. właśnie o to chodzi. To jeszcze nie jest policzone i jakieś tam straty na pewno będą, ale może właśnie coś w, w postaci takiej tarczy, że, że owszem, tych pieniędzy nie ma, ale salary nie spadnie drastycznie z prostych przyczyn. Z przyczyn takich, że, że drużyny po prostu wpadłyby, wiesz, jeszcze większe bagno finansowe a tak sportowo wiele drużyn nie miałoby racji bytu, bo nagle by się okazało, że, 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 że po prostu no na przykład tacy Warriors nie mogliby dopiąć składu, mając i Greena, i, i Thompsona, i Karego i Wigginsa na kontraktach, no to, to też myślę, że, że jakaś tam będzie poduszka taka, taka zabezpieczająca drużyny, że może o ile spadnie salary samo w sobie, to może podatku od luksusu nie będzie, a może no będzie wyższy próg, że będziesz mógł wyjść powyżej salary bez jakichś tam dodatkowych kar. Na pewno w jakiś sposób liga zabezpieczy drużynę.
0: No, ciekawe jak to wpłynie ogólnie na sytuację taką finansowo-transferową, bo na pewno w jakiś Halo. sposób. Wyłączyłem się, coś wcisnąłem. Mówiłem o tym, że to wpłynie pośrednio, nawet pośrednio. Chociaż myślę, że przede wszystkim pośrednio w jakiś sposób na sytuację transferową, handlowanka zawodników, bo ci nie wiadomo ile mają, dostają. Myślę, że w którymś momencie wkroczy do rozmów telewizja. Wiecie co, ten rok nie poszedł tak do końca jak myśleliśmy. Nie mamy pieniędzy. Ale ja My wam ufamy. <grywa> tak, także no to, to też będzie bardzo ciekawe. Ale ja no, to... telewizja,
1: telewizja, jaka by to nie była, to byłaby głupia, gdyby teraz próbowała egzekwować jakieś rzeczy od NBA, że tutaj nie,
0: nie wywiązali
1: się, no nie wywiązali się wprawdzie z, z tej globalnej liczby meczów, który miał być transmitowany, no ale przecież nikt nie przewidywał, że takie coś się wydarzy. No, ja myślę, że wszyscy sobie pójdą na rękę, no bo wiesz... O, znowu powiedziałem, wiesz, NBA to jest, to jest kura znosząca złote jajka. I po co kurę zażynać? Kurę trzeba dokarmić. Ona trochę, trochę deszcz na nią padał, trochę się zmęczyła, ale teraz trzeba ją pogłaskać, da się jeść i ona dalej
0: będzie. Dalej będzie przynosić to, co ma przynosić. Dalej będzie na chodzie. Tak. No, nawet no, Chiń, ale Chińczycy jest... się odbrazili. Chińczycy mecz numer 5 bodajże u siebie puścili w swojej nazwali.
1: A Tacy wielcy obrażeni, ojej. Aha. O, o,
0: a już, przeszło. Tak,
1: więc właśnie, właśnie, nie mówiliśmy o tym więcej. Same Chiny, same Chiny, to, że się odmroziły, wyszły z lodówki i powiedzieli, no dobra, to już to będziemy was oglądać, już dobra. Same Chiny, sama decyzja o tym, to już, to już dalej, może sobie spokojnie, a. spokojnie spać, już pracy nie straci. Już, już teraz wszystko się wypłaszcza, wypłaszcza się wszystko, tak jak, tak jak z takimi innymi rzeczami, już teraz wszystko będzie <śmiech> w
0: Aha, miejmy nadzieję. No i miejmy nadzieję, że to ruszy jak najszybciej już za co, za półtora miesiąca ma ruszyć free agency, bo to ma ruszyć na początku grudnia, także tak, tak, w grudniu, czy grudnia, no. czasu aż tak dużo nie zostało. Oby tylko nic nie rozwaliło tego terminarza.
1: O, chyba nie powinno. Już kto miał, a już nie będę, nie będę mówił, bo to no, nieważne.
0: No nieważne, napijmy się jak to było w alternatywy. Kto to, kto to przyszedł, do prezesa spółdzielni przyszedł, po i opowiadał, jaki miał tragedię z dostaniem mieszkania. Tak. A, nieważne, napijmy się. A po dziewiętnastej już nie można kupić alkoholu w Polsce, Karol. Hmm. Zła decyzja, bardzo zła decyzja. Hmm. Szkoda, że
1: Adam, szkoda, że Adam Silver nie rządzi Polską. No. Chociaż, chociaż może. A, nieważne.
0: Nie, nie, <śmiech> nie, on by się nie zgodził, stary, on by się nie zgodził na takie rzeczy.
1: A Polska by się nie zgodziła.
0: <śmiech> no to, to też swoją drogą.
1: Bo zaraz by...
0: <śmiech> wiesz,
1: to. Ten, ten kanał trzeba było otworzyć, a to kamienice oddawajcie no
0: nie, nie, to za dużo jest zachodu także
1: albo bliskiego wschodu
0: o, z każdej strony jest wie, wiatr odnowy, dobrze Karol z każdej strony powiedz słowo wiesz, ja powiem dobrze i możemy kończyć ten program dobrze Muszę, ja powiedziałem wiesz a no dobra, słuchajcie, trzymajcie się, dzięki za dzisiaj no będziemy coś tam starali się tkać pogadamy może o jakichś właśnie finałach z gwiazdką, chociaż dzisiaj to zrobiliśmy potroszę, może pogadamy o jakichś free agency, postaramy się przetrzymać jakoś te trzy miesiące 35 dni do draftu według odliczania TISO, także mamy czas, jak to mówi nasze hasło reklamowe, o ile mamy je w ogóle? Nie, chyba nie mamy no to, przede wszystkim to już powstało czas
1: to, czas to pieniądz przede wszystkim
0: Dokładnie, co donatorzy pokazali dzisiaj bardzo ładnie, dziękujemy serdecznie. Cele statutowe, Karol, pamiętaj. Jakby ktoś cię pytał, to jest na cele statutowe wszystko. Tak, to jest dobry zwrot. Dobra, lecimy.
1: Jakby mnie kiedyś policja zatrzymała i miałbym za dużo gotówki przy sobie, to powiem, <grym> że to na cele statutowe. <grym> Dokładnie tak mów. Muszę sobie sprawdzić, jak jest po szwedzku cele statutowe. <grym> No dobrze, żeby nie przedłużać, drodzy Państwo, dziękujemy za dziś i dobranoc, mili ludzie.